0: J'ai le feu vert pour démarrer, je crois, Charlotte, donc euh, je vous dis bonjour à, à tous et à toutes euh, ce matin, très heureuse d'être avec vous et de commencer cette première euh, conférence du, euh, du European Lab euh, avec un, un, panel, euh, un panel extrêmement intéressant sur la question des euh, nouvelles stratégies urbaines et de la place de la culture aujourd'hui dans les villes et les métropoles. Donc, je vais, dans un premier temps, vous présenter nos, nos invités. Donc, je vais faire comme ça. Dans, à côté de moi, Catherine, Catherine Cullen, donc... On faisait le compte, hier, on, on se connaît depuis une dizaine d'années. On, on, quand on s'est rencontrés, c'était justement dans une organisation qu'elle connaît bien, pour laquelle elle, elle travaille maintenant, qui s'appelle Cité et Gouvernements locaux Unis. C'est une organisation mondiale de collectivités territoriales. Et quand on s'est rencontrés, se lançait un document de référence qui s'appelle l'Agenda 21 de la culture, dont elle va nous parler, puisqu'elle a présidé, jusqu'à il y a un an, quelques mois... Quelques mois, elle a présidé la commission culture donc, de cités et gouvernements locaux euh, unis. Euh, donc Catherine euh, a été pendant deux mandats municipaux adjointe à la culture de la ville de Lille. Et elle a connu ce, ce grand moment, je crois très réussi, qui a été la capitale européenne de, de la culture à Lille en, en 2004. Donc voilà, c'est une, une experte des villes et de la place de la culture dans les métropoles. À côté Catherine, donc Catherine Magnan qui est euh, donc chef d'unité à la direction générale culture et éducation de la commission européenne et qui fera euh, l'introduction de, euh, de cette conférence. À côté de Catherine, donc Philippe Kern. Alors, on ne se connaît pas avec Philippe, mais en revanche, l'agence KEA est extrêmement connue. Donc, Philippe Kern dirige cette, cette agence de conseil qui est à la fois une agence et un think tank sur la question de la culture des industries créatives et qui mène actuellement un projet qui a reçu le, le soutien d'Europe créative sur la place des villes et des, la place de la culture dans les villes et les régions. Il nous parlera plus particulièrement... De, cette, de ce projet, mais il pourrait nous dire plein de choses, puisque Akéa ça fait déjà plusieurs années qu'ils étudient les évolutions culturelles dans les territoires. Comme expert, donc nous aurons deux, une introduction de Catherine Magnan, deux exposés donc de Catherine Cullen et de Philippe Kern, et puis nous avons avec nous donc, Guy Seize, qui est chercheur en sciences politiques, qui est rattaché à un laboratoire CNRS qui est assez connu, qui s'appelle Pacte. Enfin, quand je dis qu'il est assez connu, c'est une mine de, de, de ressources pour les chercheurs, les étudiants et les, et les décideurs euh, politiques. Donc, Pacte est, est installé à, à Grenoble et regroupe des chercheurs dans différentes disciplines qui travaillent notamment sur la question des territoires. Et Guy, lui, est spécialisé sur les politiques culturelles depuis très longtemps. Et ses dernières recherches porte particulièrement sur euh, la culture et les villes et les, les métropoles donc il, il va un peu décrypter, euh, je lui ai en tous les cas demandé ça tout à l'heure euh, lui aussi pourrait faire un exposé mais ce qui est intéressant c'est que Guy réagisse euh, aux exposés qui vont être faits euh, par euh, Catherine, Catherine Magnan Catherine Cullen et euh, Philippe Kern Voilà. nous allons garder du temps pour que, puisqu'on est dans une, dans une situation, je trouve assez idéale pour, euh, pour se parler, pour discuter. Euh, voilà, donc je pense que vous aurez envie, et je l'espère, de prendre la parole, d'intervenir, de. Témoigner ou d'interroger, euh, voilà, ou d'analyser et d'apporter votre contribution à cette, euh, à cette table ronde. Donc, nous garderons du temps puisque nous sommes ensemble jusqu'à presque midi, pas tout à fait midi, midi moins 5, on va dire, où ensuite nous aurons euh, euh, trois présentations extrêmement intéressantes de porteurs de, de projets euh, culturels européens. Voilà, je vais dans un premier temps donc passer. Le micro, mais pas celui-là, probablement un autre, m'a-t-on dit, Ils sont sur la table, à Catherine Magnan.
1: Merci beaucoup. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Euh, moi aussi, je suis ravie d'être ici et je voudrais d'abord remercier Vincent Carie et toute son équipe d'ArtiFarti pour l'organisation de ce, de ce forum European Lab, ainsi que le musée qui nous accueille et puis aussi la ville de Lyon et, et la région. Donc, quand on m'a proposé de faire l'introduction de ce, de ce panel, j'en étais ravie pour euh, plein de raisons. Et une des raisons était le titre qui a été choisi, que je trouve très bien choisi. La culture Eldorado des nouvelles stratégies urbaines. Mais finalement, est-ce que vraiment on redécouvre quelque chose là Est-ce que les villes n'ont pas toujours été des lieux où euh, la culture rayonne, fleurit, sème euh, Si on pense par exemple à l'Antiquité, à Babylone, si on pense à Florence, à la Renaissance au XXe siècle à Paris, à Berlin, à New York ou maintenant aux villes qui se, qui se développent avec une énergie extraordinaire en Asie, en Afrique et où la culture et les industries créatives et culturelles sont très importantes Est-ce que finalement, les villes n'ont pas toujours été un lieu euh, d'épanouissement des cultures mais il est vrai qu'il y a, et je suis sûre que M. Saez nous éclairera après euh, sur ceci, c'est vrai qu'il y a tout un mouvement qui vise à réfléchir sur cette association ville et culture. On parle par exemple de « smart cities » ou de « creative cities », c'est très à la mode. Et c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux à la Commission européenne, à l'Union européenne. Donc nous, on finance peut-être, c'est quelque chose, on en a déjà parlé avec Lille, que vous connaissez, les capitales européennes de la culture. Tous les deux ans, il y a deux villes en Europe qui sont désignées capitales européennes de la culture. Ça existe depuis 30 ans, avec beaucoup de succès, parce que ce titre est l'occasion de couronner des efforts commencés souvent bien en amont, euh, parfois jusqu'à 5 ans avant, et puis euh, qui, qui souvent continue. Et donc, euh, une ville reçoit un titre qui lui permet souvent, comme ça a été le cas à Lille en 2004, de changer son image ou de régénérer des quartiers euh, défavorisés ou des quartiers urbains en déshérence. On a vu, on a vu par exemple Liverpool faire un excellent travail, euh, et ça a été une capitale européenne aussi euh, à ce propos. Ou alors se projeter dans l'avenir, c'est par exemple le cas de Mons, qui a été capitale européenne de la culture l'année dernière, qui est une ville de la euh, partie francophone de la Belgique, qui était un ancien bassin minier, euh, qui a beaucoup souffert de la transition économique et qui essaye de se transformer et qui est en train d'y arriver en une espèce de euh, Silicon Valley. De... Ils ont donc investi sur le numérique pour à la fois changer le numérique et la culture, changer leur image, mais aussi changer euh, leur bassin d'emploi et euh, leurs atouts économiques. Euh, mais pour arriver à faire tout ça, il faut une capacité, il faut des, des élus locaux, il faut des équipes qui soient euh, formées, qui soient euh, en mesure d'opérer, de, de contribuer à opérer ces changements. Et c'est pour ça qu'on finance un grand euh, schéma que Philippe, de, 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 de Kern, de Kea, va vous présenter, qu'il est en train de mettre en œuvre avec un autre réseau de villes qui s'appelle EuroCities, qui vise à euh, faire des échanges entre villes pour que des villes intéressées à investir sur la culture puissent venir s'inspirer d'exemples particulièrement euh, réussis dans toute l'Europe. Voilà une des choses que, que nous finançons. On, on réfléchit aussi à mettre en place un index euh, sur la créativité dans les villes, pour les villes créatives. Donc ça c'est quelque chose qui est en préparation et qu'on espère pouvoir annoncer l'année prochaine. Voilà donc quelques-unes des, des, des initiatives sur lesquelles on travaille, pour encore une fois un lien entre ville et culture que l'on prend très au sérieux parce qu'on pense qu'il y a là une vraie source de richesse pour la cohésion sociale, mais aussi pour, pour le développement économique des villes. Merci beaucoup.
0: Merci Catherine pour cette introduction et pour les, les encouragements de, de la Commission européenne en direction des territoires et notamment des, des villes et des régions. Euh, je vais passer la, la parole à, à Philippe Kern. Je pense que vous, vous avez tout intérêt à aller sur le site de KEA. Il y a énormément d'initiatives et de ressources intéressantes à, à à prendre sur ce, sur ce site et euh, j'ai moi-même téléchargé avec beaucoup d'intérêt hier « The Smart Guide to Creative Spillovers » euh, qui a été d'ailleurs un projet financé aussi par la Commission européenne. Donc je pense que Philippe va avoir beaucoup à, à nous raconter sur aujourd'hui la place que la culture occupe dans les stratégies
2: urbaines. Merci beaucoup. Alors effectivement, j'ai beaucoup de choses à raconter, donc stoppez-moi si j'en si dis trop. D'accord. Euh, on va partager un peu des expériences que l'on a eues au travail essentiellement avec l'Union Européenne qui peuvent euh, être utiles aux villes et qui sont souvent très utiles aux villes et par des moyens souvent dont on n'a pas connaissance. Et en, faisant, euh, en préparant en fait, euh, cette euh, présentation, je ne voulais pas on plus oublier le contexte. Hein, parce que bien évidemment l'Europe est dans un contexte un petit peu difficile, on va dire ça comme ça, euh, suite à la crise financière, à la crise économique. Et en, en, en préparant cette, euh, cette présentation, je, me, euh, je faisais l'analogie avec, vous savez, les musiciens qui sont sur le pont du Titanic. Et nous sommes peut-être un peu les gens de la culture, les musiciens qui sont sur le pont du Titanic avant que peut-être le bateau ne coule. Alors on n'est pas encore au, au, au moment où le bâton coule, mais il y, y a ce danger qui existe quand même. Et je pense qu'il faut le garder en tête et ne pas simplement se focaliser euh, euh, sur, euh, sur les aspects culturels, mais voir comment la culture contribue également au projet européen et c'est un peu aussi euh, le, le, le souci de, de, de mon propos d'accord, puisque ce qui affecte l'Europe affecte effectivement également les stratégies urbaines et c'est dans ce cadre-là qu'il faut toujours pour vous positionner également pour pouvoir accès, avoir accès euh, à un certain nombre de, de fonds qui sont mobilisables au niveau européen en fait mon discours euh, ce matin est assez simple, c'est de montrer qu'indépendamment de, des programmes qui existent proprement parlé pour la culture, il y a d'autres programmes avec des fonds très importants qui sont mobilisables par les agents culturels pour le développement de leur ville. Alors, ce qui est important aussi, c'est que l'image de l'Europe vis-à-vis de l'extérieur, et ça implique aussi les stratégies urbaines de compétitivité non seulement au sein de l'Europe, de l'Union Européenne, mais également dans le monde entier et euh, la, la, la question de la compétitivité et de l'attractivité des villes. Aujourd'hui, les villes européennes, je vais me mettre un petit peu par là, peut-être, voilà, euh, les villes européennes sont, euh, sont considérées, dans beaucoup de pays du monde, comme des villes musées, euh, des villes attirantes pour, le, pour faire du tourisme, euh, mais qui ne sont pas nécessairement, pour défendre le patrimoine, défendre l'héritage, mais qui ne sont pas nécessairement des lieux de créativité. Et souvent, on les, en par particulier dans les pays asiatiques, les pays d'Amérique latine, vont considérer euh, les villes d'Union européenne euh, pas comme des villes d'innovation, de créativité. Et là, il y a un effort à faire, et là, c'est pour l'ensemble de l'Union européenne, mais également pour l'ensemble des acteurs institutionnels, à démontrer que le territoire européen est un territoire terriblement euh, créatif et innovant. Euh, D'accord pour essayer de quitter un peu cette image passéiste euh, de ville-musée euh, attractive pour euh, simplement le, le, le tourisme. Alors évidemment, les villes américaines sont toujours montrées en exemple. Et là, là c'est pris en fait dans, une, dans un hub à, à Shenzhen, euh, en, en Chine. Alors aussi, de notre côté, qu'est-ce qu'on retire souvent des projets européens Quelle est l'image qu'on peut avoir des projets européens Alors souvent, c'est des, des photos de famille. Euh, de déplacement à l'étranger. Alors là, vous avez des représentants des départements culture de neuf villes européennes. Euh, on a pris cette photo à Sofia la, la semaine dernière. Euh, vous allez peut-être voir des collègues de, de la ville de Nantes. Euh, il y a Belfast, ici, Birmingham. Et, et souvent, euh, c'est un peu symptomatique de ces échanges de bonnes pratiques qui, qui ont lieu dans le cadre euh, des activités euh, européenne. Ce qu'on voit également aussi en termes d'affichage de l'intervention de l'Europe dans le domaine des stratégies urbaines, c'est ces petits panonceaux qui, 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 qui montrent qu'effectivement il y a eu un investissement, souvent dans le bâtiment, dans du dur, euh, pour créer un, un centre, euh, un, un Creative Hub, un, un centre pour les industries créatives ou pour rénover des bâtiments. Est il y a des grosses interventions de 2007 à 2013 qui ont eu pour objectif de rénover rénovation de bâtiments. Donc ça, c'est une autre image euh, typique de l'intervention. Et alors parfois aussi, euh, des choses un peu plus euh, directes de euh, promotion des villes dans le cadre euh, des euh, capitales européennes de la culture, où on essaye, on, on utilise le label « capitale européenne de la culture » pour euh, attirer, pour, euh, pour faire connaître euh, sa ville, et éventuellement, et ça, également pour développer une stratégie. Je reviendrai dans un des cas pratiques que je voudrais illustrer euh, euh, ce matin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, la culture, et je ne vais pas faire un long débat là-dessus, mais la culture n'est pas une compétence euh, directe euh, de l'Union européenne. C'est une compétence subsidiaire. Donc, euh, quand l'Union européenne intervient dans le domaine de la culture, euh, ce n'est pas dans un objectif de, de développer une fierté européenne, euh, de développer des institutions culturelles européennes. De, de créer des consanguinités avec le milieu artistique, c'est de manière beaucoup, beaucoup plus pragmatique, très souvent liée en fait, aux objectifs du traité euh, d'Union européenne, qui sont souvent des objectifs économiques. Et l'une des raisons euh, qui justifient l'investissement de l'Europe dans la culture est liée en fait, à l'impact de cet investissement sur les activités économiques, sur les activités sociales. Donc on sait maintenant que l'investissement culturel n'est pas simplement un investissement pour attirer du touriste, ou pour rénover du patrimoine, mais que cet investissement a des conséquences, un impact sur beaucoup d'aspects qui sont très souvent gérés par les villes elles-mêmes. Et ce qu'il faut dire aussi, il faut l'insister, au niveau européen aujourd'hui, le principal moteur de développement des politiques culturelles sont les villes, ce ne sont pas les États... Ce sont les régions dans une moindre mesure, mais essentiellement les, 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 les initiatives sont prises par les villes et je reviendrai euh, sur cet aspect-là. Alors l'un des aspects importants aussi, c'est que du fait de cette dimension économique, euh, il a fallu justifier en fait un certain nombre de programmes. Et, et Catherine pourrait nous le dire mieux que moi. Il y a quelques années, euh, la Commission européenne avait du mal à justifier la, la continuité euh, d'un programme culture puisque les, les politiques estimaient que est, ça ne relevait pas de l'Union européenne. Et la manière de justifier Creative Europe, c'était de montrer oui, mais les industries culturelles et créatives contribuent à la croissance économique, contribuent à la compétitivité de l'Europe et font que l'Europe euh, reste euh, un territoire d'innovation par rapport aux autres territoires dans, dans, dans le monde. Et donc toute cette, euh, cette, euh, cette linguistique, sur la créativité a été très important pour justifier la, la, la continuité de l'investissement dans le domaine de la culture au niveau européen. Et en fait, ici, alors il y a sans doute d'autres moyens, mais les, celles sur lesquelles on peut le travailler davantage, ce sont les budgets de l'Union européenne qui sont mobilisables pour la culture. Alors Creative Europe, c'est celui qui apparaît le, le plus évident parce que c'est un programme qui correspond à l'agenda culturel. Euh, euh, développé par la Commission européenne et approuvé par les États membres et le Parlement européen. Mais vous voyez qu'en termes de, de fonds mobilisables, ces, ces ressources sont, sont faibles. Si, qui plus est, il faut pratiquement enlever un milliard pour l'audiovisuel. Hein, C'est ça pour le cinéma. Par contre, il y a d'autres activités sur lesquelles, il y a quelques années, l'Europe ne s'intéressait pas à la culture, mais de plus en plus investit dans la culture. C'est dans le domaine de la politique d'innovation. Donc, euh, tout ce qui est fait pour euh, soutenir la recherche et développement. Donc, la Commission européenne et l'Union européenne commencent à avoir une définition élargie de ce qu'est l'innovation. On n'est plus simplement dans l'innovation technologique, mais également dans l'innovation immatérielle, qui est très bien représentée par les industries culturelles et créatives, et par les politiques de cohésion, donc les aides aux régions pour aider les régions à devenir euh, plus compétitives. Et beaucoup de régions s'appuient sur euh, les industries culturelles et créatives pour cette compétitivité. Alors aujourd'hui, les régions doivent justifier d'une stratégie dans ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle les Smart Specialization Strategy, la stratégie de spécialisation intelligente, j'ai retrouvé la, la traduction, euh, qui permet, et 60 régions, en fait, au niveau européen, ont déposé une stratégie de spécialisation intelligente dans le domaine des industries culturelles créatives. Ça signifie que 60 régions en, en Europe peuvent avoir accès à ces 351 milliards dans un objectif de développement. Culturel. Donc ça c'est important. Après il y a des, des projets qui sont directement liés au PME, donc ce n'est pas sectoriel, ce n'est pas réservé aux industries de la culture, mais les industries de la culture euh, et les institutions culturelles peuvent y avoir accès. Euh, c'est les, les programmes qui sont gérés euh, dans le cadre du, du programme COSME. Il y a aussi dans le cadre des aides aux pays en voie de développement, euh, 51 milliards, donc ça c'est une période de 7 ans. Euh, qui, euh, qui sont aussi accessibles à des projets culturels, et de plus en plus, parce que des pays en voie de développement, euh, des pays en coopération, des pays au, en, en pré-accession à l'Union européenne, qui sont en partenariat, euh, les pays de l'ancienne Union, Union soviétique, développent des projets euh, à dimension culturelle sur lesquels l'Union européenne également peut intervenir. Et alors, j'avais pris cette photo un jour dans l'aéroport de, de Bruxelles. Et je me disais que, en fait, on pouvait, euh, on pouvait dire que le, euh, pour beaucoup, les stratégies urbaines culturelles sont en fait euh, motorisées ou powered euh, par euh, par l'Union européenne du fait de, ses, de sa capacité d'intervention budgétaire. Donc, et là, et là, je veux faire juste un, une petite parenthèse parce qu'on parle toujours de compétences culturelles, le fait que l'Union européenne n'a pas de compétences culturelles. En fait, l'Union européenne, par, de, de manière très indirecte, par le biais de ses budgets mais aussi par le biais de ces interventions législatives, réglementaires, puisque l'Union européenne intervient sur les droits d'auteur, elle intervient dans les négociations multilatérales dans le domaine de l'audiovisuel. Donc toutes ces interventions réglementaires de négociations internationales ont une conséquence directe sur le secteur. Et j'ai coutume de dire qu'en fait aujourd'hui, 80 à 90% des activités du secteur sont gérées ou sont déterminées par ce qui se passe à Bruxelles. Et souvent, dans le domaine de la culture ou dans les institutions culturelles, on reste trop focalisé sur, euh, sur des niches, en fait des niches, alors que dans, dans, si on prend d'une manière un peu plus holistique, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'interventions euh, au niveau européen euh, qui peuvent, euh, qui peuvent euh, concerner euh, le secteur. Alors là, je vais, je vais passer sur trois cas pratiques euh, qu'on a mentionnés tout à l'heure. Donc le premier, c'est. Euh, Culture for Cities and Regions, qui est un, un projet financé par euh, Creative Europe, donc la Direction Générale Éducation et Culture. C'est un projet que nous avons développé avec EuroCities. EuroCities, c'est une euh, association de 150 euh, villes européennes d'une certaine taille euh, qui ont, ont décidé de, euh, de, 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 de développer ce projet qui a pour ambition... Un, un très beau projet d'ailleurs, je voulais féliciter la Commission européenne pour cette initiative, c'est un très beau projet d'échange de bonnes pratiques où dans un premier temps, on a fait un mapping de 74 de bonnes pratiques en Europe, de stratégie urbaine pour la culture, dans un objectif soit économique, soit social, ou objectif de, de patrimoine. Et à partir de ces quatre bonnes pratiques, on a sélectionné 15 villes qui faisaient office d'un voyage de découverte sur une, une thématique très précise. Donc, par exemple, pour donner un exemple plus précis, nous étions à Sofia la semaine dernière parce que Sofia avait développé un projet intéressant de cofinancement privé-public euh, qui avait un intérêt pour d'autres villes pour essayer de, de comprendre comment éventuellement on pouvait associer des financements privés à des stratégies de développement euh, urbain. Euh, donc 15 visites qui sont en train de s'achever euh, à, à la fin du mois de juin et on passe dans, un, dans une troisième étape, c'est un projet de, de trois ans où là on va proposer un coaching à 10 villes. Euh, un coaching de trois jours euh, où des experts et, et des, des, des représentants de, de différentes villes vont se présenter dans 10 villes qui auront été sélectionnées pour leur permettre de, de, le développement de leur stratégie. Donc ici, on est dans, dans, alors je vous encourage à aller sur le, sur le, sur le site web. Euh, on est dans une situation d'échange, vous savez la photo qu'on a vue, d'échange de cas pratiques d'échanges euh, d'activités différents dans les villes Alors, il y a des villes qui sont plus axées sur le développement économique d'autres l'utilisation de la culture dans les objectifs sociaux euh, comment utiliser le patrimoine immobilier euh, et comment utiliser la culture pour exploiter ce patrimoine immobilier ce sont des, sont des sujets assez récurrents euh, dans les villes donc de manière très concrète on rentre dans euh, les stratégies urbaines en permettant à des, des, des personnes de Copenhague d'échanger avec des personnes de Porto et de voir si, euh, si, ces, euh, si ces, ces, ces activités peuvent être transférables. Donc il y a un gros aspect transférabilité, étude de la transférabilité euh, des différentes euh, études. Alors bien évidemment, chaque ville a ses propres ressources culturelles, et chaque ville doit essayer de comprendre comment elle peut exploiter ses ressources, euh, au bénéfice bien évidemment des artistes, euh, de, de la culture, ou euh, des industries culturelles et créatives, au bénéfice du territoire, des citoyens, euh, création essentiellement aujourd'hui, c'est création d'activités économiques, création d'emplois, euh, puisque c'est le, le nerf de la guerre. Beaucoup d'industries sont délocalisées, beaucoup de villes, de maires, de responsables politiques voient dans les industries culturelles et créatives un moyen de redynamiser l'économie locale. Avec la valeur ajoutée que représente l'investissement culturel, c'est qu'il apporte de la qualité de vie. Et, euh, et cette qualité de vie est importante comme source d'attractivité, de talent, euh, d'investisseurs étrangers euh, et, euh, et ainsi de suite. Alors j'ai mis cette photo parce qu'elle est, est, est prise à Molenbeek et je pense que c'est important aussi de, de garder euh, cet aspect euh, un peu plus, on va dire, euh, artistique de Molenbeek et ne pas rester focalisé sur... Euh, euh, sur ce qu'on peut avoir. Alors, un des aspects aussi, c'est bien évidemment tout le monde cherche à la recherche du sacré Graal, euh, comment euh, encourager la créativité, l'innovation. Et ça, c'est un gros moteur. C'est un gros moteur pour les villes pour investir dans ce domaine d'activité, mais c'est un gros moteur d'intervention de l'Union européenne. Parce que si on n'arrivait pas à justifier que la culture, l'investissement dans la culture contribue à l'innovation, la créativité, aujourd'hui, on aurait du mal à avoir accès à ces fonds euh, que je citais auparavant. Ça c'est une démarche intéressante effectivement, de réutilisation euh, de panneaux électriques dans la ville, ça s'est pris à, à, à Sofia. Alors un deuxième projet aussi qui est intéressant, euh, ici c'est un projet Urbact. Urbact c'est un projet qui permet également à des villes de travailler ensemble euh, sur, des, euh, euh, sur des points stratégiques importants. Donc ici ce projet Creative Spin qu'on avant monté pour la ville de Birmingham en Angleterre et qui a rassemblé neuf autres villes européennes, dont un bon nombre d'anciennes capitales européennes de la culture, avaient obligé de, de voir comment les villes pouvaient établir des méthodologies permettant euh, la transversalité ou l'échange le, entre les industries culturelles et créatives, les institutions culturelles et les compétences artistiques, avec d'autres secteurs de l'économie. Euh, donc c'est toute cette histoire de euh, comment contribuer à l'innovation grâce aux compétences euh, artistiques. Et là, l'idée de ce projet, c'était de, de, de concevoir au sein même des villes, en testant dans neuf différentes villes. Donc, ça, les projets européens sont très importants parce qu'ils permettent d'expérimenter, en fait, et de voir le, le résultat d'expérimentation de dans d'autres configurations urbaines. Et de voir comment euh, l'innovation pouvait bénéficier, dans d'autres secteurs plus traditionnels, de l'intervention des compétences culturelles et artistiques. Et le troisième exemple que je voulais signaler il était mentionné ici par Catherine, puisqu'on est en train de faire l'évaluation de Mons 2015. Et la Mons est, 2015 est assez, assez intéressant, c'est beaucoup inspiré d'ailleurs de Lille, est euh, très intéressant parce que en fait la stratégie montoise elle date de 2002. Euh, donc le maire de la ville, Elio Di Roupo, qui est ensuite devenu le Premier ministre de la Belgique, euh, et, euh, et son responsable, son directeur artistique Yves Vasseur, ont travaillé main dans la main sur 13 ans pour préparer Mons 2015. Et on peut dire qu'à 90%, le budget de Mons 2015 euh, est un budget qui vient de l'Union européenne et des fonds régionaux. Et donc, euh, en fait, l'Europe pourrait se prévaloir non seulement d'avoir donné un label de capitale européenne de la culture qui a permis à Mons de se distinguer et de devenir un, un territoire de destination, mais elle pourrait également mettre en valeur que, sans son financement, Mons 2015 aurait été impossible. Et on peut, on peut multiplier les exemples. On parle beaucoup de Berlin ville créative. Si on voyait le montant, l'argent le le, le, européen qui a été dépensé à Berlin pour permettre à Berlin de se prévaloir, d'être une capitale de la créativité, on serait profondément bluffé. Mais souvent, l'Europe n'en a, a même pas conscience, puisque c'est de l'argent qui est distribué à des, des, des organisations opérationnelles au niveau national ou au niveau euh, régional, euh, et qui après est, 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 est dépensé par ces autorités locales. Euh, il y a des, des exemples aussi en Finlande, en Estonie, où beaucoup de programmes ont été financés par les fonds de cohésion, par le, le Fonds social pour l'emploi, par exemple. Alors je fais un peu de publicité pour mon... Ce que je voulais dire simplement ici, c'est que dans le domaine de, de, des industries culturelles créatives, de la culture, des, du mouvement artistique, il faut qu'on fasse preuve d'imagination. Parce qu'il y a des moyens, il y a des moyens mobilisables, et que souvent on est un petit peu trop euh, concentré sur le traditionnel et sur ce qu'on a l'habitude. Euh, mais en travaillant main dans la main avec les autorités locales qui ont un intérêt à développer ce secteur d'activité, on peut développer des projets euh, vraiment très intéressants euh, et en, en partage, en collaboration avec d'autres villes européennes. Je reviens sur cet aspect-là parce que ça montre toutes les dimensions sur lesquelles effectivement, on peut monter des projets qui, sont, qui, qui vont avoir un intérêt euh, euh, dans le contexte euh, européen en matière d'héritage, en matière de spillover, de, 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 de développement de la créativité, dans le domaine de l'éducation, euh, dans le domaine de l'exportation, de l'internationalisation des PME... Euh, voilà, tout ça, ce sont des domaines d'activité sur lesquels l'Europe pourrait se, se... Alors, on avait fait une étude, euh, pour, dans, je crois que c'était pour le Parlement européen, et on avait estimé qu'à peu près 7 milliards d'euros avaient été dépensés entre 2007 et 2013 pour la culture, de manière générale, l'investissement culturel. Et là, du fait de la, la pénétration du, du domaine culturel et créatif dans les politiques européennes, par le biais des villes et par le biais des régions, on estime que ce, que ce montant va, va être bien supérieur. Je parlais avant des Smart Specialization Strategies avec 60 régions. Toutes ces régions se positionnent pour effectivement euh, à, euh, avoir de l'argent euh, pour contribuer à, à l'investissement culturel. Donc j'ai mis 10 milliards, point d'interrogation. Ça pourrait être davantage, ça pourrait être moins. Euh, mais je pense que euh, c'est quelque chose à, à surveiller. Alors ce qui, est, ce qui est important dans notre milieu, comme on est un milieu très fragmenté, euh, très national, euh, et il faut effectivement essayer de... de l'une des, des grosses problématiques, et ça c'est l'une des, des activités essentielles d'ailleurs de la DG éducation et culture, c'est de créer de la capacité, capacité du milieu à répondre à, 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 ces, à ces opportunités. Et donc là il y a nécessité de travailler conjointement euh, entre les différents secteurs, en créant des, des frontières entre le, les institutions culturelles, le milieu artistique et les industries culturelles et créatives, qui souvent s'ignorent, et aussi avec les autorités locales, car ils peuvent être un important levier euh, de développement. Et, et je parlais avant de la valeur ajoutée de l'investissement culturel. On en a tous conscience ici, parce qu'on travaille dans la culture, mais souvent les politiques ou euh, euh, les fonctionnaires dans d'autres directions générales n'ont pas conscience, il y a la valeur ajoutée supplémentaire qui est le sens. De l'investissement qui est la qualité de vie, euh, qui est le vivre ensemble, la cohésion sociale, euh, qui rend cet investissement euh, euh, doublement attractif. Et donc je vais terminer sur cette, sur cette image pour dire effectivement, on est le, on est le vieux continent, on est riche d'une histoire, d'un patrimoine culturel très fort, mais on est un territoire de créativité et les pays en voie de développement nous envient. Euh, nous avons un bureau en Chine. Et les Chinois, sans arrêt, posent la question, mais comment vous faites en Europe pour être si créatif Alors on n'est pas simplement créatif dans la manière dont on gère nos institutions culturelles, euh, dont on, on, on contribue à l'émergence de nouveaux architectes, de nouveaux designers, de nouveaux personnes qui sont dans la mode, ou des artistes dans la musique ou dans le cinéma, euh, mais on est créatif dans la manière d'aborder euh, les problèmes et les sujets de, de société. Et ça, je pense que c'est important de, de souligner. Voilà, donc effectivement, toutes nos, nos études sont, sont disponibles sur notre site web, donc je vous encourage à, à, à y faire un petit tour. Euh, vous pouvez aussi rejoindre nos, nos réseaux sociaux, euh, nos tweets, euh, pour échanger sur vos pratiques et le faire savoir euh, avec euh, vos collègues français, mais aussi euh, européens ou mondiaux. Voilà, voilà. Merci beaucoup pour votre merci,
0: attention. Euh, merci beaucoup, euh, Philippe. C'est extrêmement intéressant et je pense qu'on aura beaucoup à, à, à dire à partir de ces propositions. Donc, je vais passer la parole à, à Catherine Cullen euh, sur un, un euh, d'autres exemples, mais aussi un autre cadre de référence qui s'appelle l'Agenda 21 de la culture et qu'elle maîtrise très, très bien et qu'elle va nous présenter.
3: — Bonjour. Merci de m'avoir invité à parler ici. Merci à European Lab, à Une sonore, à la ville de Lyon. Euh, je commence avec Lille, euh, qui, comme vous avez eu la gentillesse de le dire, a eu une capitale européenne de la culture qui a fait un peu date. On en est bien sûr très fiers. Juste pour dire que début 2005... Donc juste après, la ville de Lille s'est engagée dans un agenda 21 de la culture. Donc c'était non seulement l'idée de continuer sur la lancée de 2004, ce qu'on fait encore aujourd'hui, mais aussi euh, d'avoir un regard durable... Euh, sur ce qu'on avait fait et sur euh, vraiment marquer notre intention euh, que la culture aille bien au-delà de juste un grand feu d'artifice formidable qui est presque toujours le cas euh, de l'année capitale européenne de la culture. Alors, il faut que je m'utilise ça. Ouais. Donc, en 2004, coïncidence, la même année, à Barcelone, il euh, y a eu ce fameux... Euh, Agenda 21 de la culture qui est venu en même temps que la création euh, de la CGLU, un sigle horrible, cité et gouvernement locaux unis, qui est la fédération euh, des villes du monde. Euh, Aujourd'hui, après euh, 11 ans, on peut dire euh, que c'est euh, l'ONU des villes. Euh, C'était vraiment euh, nécessaire, euh, avec la sensation, ça a déjà été dit, que les villes, après tout, euh, c'est plus de 50% des habitants de la Terre, bientôt 80%, et que euh, c'est dans les villes que ça se passe. Et les villes ont souvent l'impression que les grandes décisions euh, sont prises dans leur dos, sans les consulter, euh, surtout au niveau de l'ONU, et qu'il était temps de faire quelque chose ensemble. » Et donc, il y a une commission culture, il y a 18 commissions dans la CGLU, euh, qui est entièrement dédiée à examiner, à mettre en œuvre, à travailler avec les villes du monde sur le rôle de la culture dans le développement durable. En 2010, à Mexico, avec cette idée que depuis des décennies... Euh, tout ce, qui était, tout ce qui était la pensée sur le développement durable, la réflexion, était concentrée sur les trois piliers du développement durable, c'est-à-dire le social, l'économique et l'environnemental, et qui manquait quelque chose d'essentiel, c'était la culture. Pourquoi Parce que si on parle d'une société centrée, recentrée sur l'humain, on ne peut pas faire abstraction de qui sont les humains, d'où ils viennent, euh, comment ils imaginent individuellement et collectivement euh, la société, leur avenir, le monde, qu il manquait ça et que ça c'était une omission, et on sait tous tous ceux qui, sont, qui bataillent dans la culture, qui sont engagés, à quel point c'est difficile de convaincre de l'importance de la culture. C'est encore difficile aujourd'hui, mais c'est en train de changer. Et donc c'était une décision, un vote à l'unanimité au 3e congrès mondial de la CGLU que la culture est le quatrième pilier. Je veux dire tout de suite que quelque part on s'en fiche que ce soit le quatrième, le cinquième, le sixième, parce qu'il y a des discussions en disant non, c'est la gouvernance, non, c'est autre chose, parce qu'elle connaît bien ces, ces discussions-là, ces débats. Mais nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être là-haut avec les enjeux importants. C'est-à-dire, si on parle du social, de l'économique, de l'environnemental, de la gouvernance, la culture doit être là, au même niveau. C'est ça qui compte. Après, si on change de main et qu'on dit que c'est un cercle ou que c'est des dimensions... Ça nous va. Donc aujourd'hui, nous considérons qu'il y a quatre piliers du développement durable. La viabilité économique, l'équité sociale, la responsabilité environnementale et la vitalité culturelle. La, la culture, c'est ce qui donne vie à tout le reste. Et c'est à la fois un lien entre les trois autres piliers, parce qu'on se sert de la culture chaque fois qu'on veut faire, qu'on veut démontrer comment s'approprier du développement durable. Et en même temps, c'est un sujet en soi. Et c'est là que nous, on, vraiment, on se bat pour faire reconnaître que la, la culture est un sujet en soi en même temps que quelque chose euh, qui, est, qui est utilisé pour tout le reste. Euh, non. Donc, plus de dix ans de travail de cette commission euh, qui, d'une part, coordonne... Tous les agendas 21 de la culture que les villes ont adoptés dans le monde depuis 2004, avec, si vous allez sur notre site, vous verrez les, les, qui, les bonnes pratiques dans, dans ce domaine-là. Il y en a, pour l'instant, il y en a plus de 70, mais tous les jours, il y en a plus. Et c'est à la fois. Euh, effectivement euh, comment les villes s'engagent je vous en parlerai un peu plus euh, juste après mais c'est aussi comment elles échangent entre elles euh, vous l'avez dit pour l'Europe mais au niveau du monde entier euh, parce que aussi y a, y a, dans, dans la commission culture dans l'agenda 21 de la culture il y a des villes de 35 000 habitants et il y a des villes de 20 millions d'habitants euh, et en fait, euh, même, même quand on est Mexico avec 20 millions d'habitants, en fait, on travaille sur un quartier. On a des projets sur un quartier. Euh, donc on peut très bien échanger avec euh, Angers euh, qui a 80 000 habitants. Parce que, voilà, donc ces échanges sont très très importants. C'est vrai que nous aussi, on collectionne les photos de famille. Mais en fait, le travail derrière ces photos de famille euh, est essentiel. — En 2015, donc, on, avait, on a fêté nos 10 ans d'Agenda 21 de la culture en organisant le premier sommet de la culture de cités et gouvernements locaux unis. Et l'important, c'était qu'on avait 10 ans de pratique sur l'Agenda 21 de la culture. Le premier texte était assez théorique, assez idéaliste. C'était qu'on allait faire ci, qu'on allait faire ça, que ça correspondait à, à un vrai besoin dans les villes. Mais en même temps, on n'avait pas vraiment la pratique. Dix ans après, on avait des centaines d'exemples de comment ça pouvait se passer bien ou moins bien. L'important, c'est aussi d'échanger sur ces échecs. Il hein, n'y a aucun problème. Euh, et donc, on a fait un nouveau texte beaucoup plus pratico-pratique euh, avec euh, voilà, des, des, des choses vraiment d'engagement très pratique qui s'appelle Culture 21 Action. Culture 21 Action c'est... Alors, excusez-moi, il y, y a une partie qui est en anglais. Je n'ai pas eu le temps de, de, de retrouver le, le, le français parce que Culture 21 Action euh, c'est un projet qui est à la fois en pilote en ce moment, donc dans 10 villes européennes et 10 villes de, du reste, dans le reste du monde. Euh, pour l'instant, on en a fait 4 ou 5, tout en anglais. Donc euh, apparemment, la version française va arriver très bientôt. Donc voilà, les engagements en 9 sections. On voit tout de suite sur quoi on travaille, c'est-à-dire sur une vision intégrée de la culture, comment la culture affecte les autres secteurs, ou est, est affecté par euh, d'autres secteurs, mais comment avoir une vision holistique dans une ville où la culture joue euh, un rôle important Les droits culturels, l'héritage, la diversité, la créativité, la culture et l'éducation, la culture et l'environnement, la culture et l'économie, la culture, l'égalité et l'inclusion sociale, la culture, l'urbanisme, la planification urbaine et l'espace public culture, information et connaissances, et la gouvernance de la culture. Donc à chaque fois, euh, par exemple, on, on travaille avec une ville sur comment elle peut s'engager dans un agenda 21 de la culture. La première chose qu'il faut savoir, c'est que pratiquement toutes les villes font déjà des choses qui sont complètement là-dedans. Donc d'abord, dire ce qu'elles font déjà, et après, voir comment elles peuvent aller plus loin. Euh, et donc à chaque fois... Euh, oh, pour chaque euh, engagement, il euh, y a une un espèce de questionnaire, une checklist. Est-ce que euh, dans ma vie, l'on fait ci ou ça par rapport à l'engagement je, je montre ça. Euh, ah ben, je l'ai quand même traduit hier soir. <rire> C'était pas la peine que je vous fasse la traduction orale. Hein, J'avais oublié. Bon voilà. Donc, euh... donc, si on prend par exemple les droits les droits culturels. Donc à chaque fois. Euh, les villes Et ça se passe par des workshops qu'on mène pendant plusieurs jours avec des participants qui viennent à la fois de la culture, mais aussi du développement durable, de l'éducation, de l'économie. Enfin, on essaye de faire un panel très, très grand, de, bien sûr, de la société civile, beaucoup. Et euh, donc, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a des programmes qui qui permettent un engagement plus large des, 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 je comme ça, des, des citoyens dans les pratiques culturelles. Des questions sur le rôle des femmes dans la culture. Où est-ce que, est que vous en êtes dans votre ville Comment vous faites pour les encourager, pour les soutenir, etc. Évidemment, énormément sur la diversité culturelle. Est-ce qu'elle est reconnue Comment elle est représentée Donc voilà, pour ça, et c'est tout un travail qui se fait avec l'idée que c'est un, une auto-évaluation. Chaque ville s'auto-évalue. Euh, si vous voulez, là, c'est un panel global qu'on a fait pendant l'année dernière avec des experts, avec des villes qui sont déjà des villes leaders. Euh, et puis maintenant, chaque ville fait son propre, sa propre évaluation et décide comment elle veut aller plus loin. Et, décide. et donc c'est quelque chose, que, c'est une auto-saisine d'une certaine manière, c'est un travail euh, qui se fait euh, évidemment avec un, un panel très, très élargi à la fois de responsables et de gens de la société civile qui ont envie d'y participer. Euh, donc on a des villes leaders qui sont dans l'agenda 21 de la culture depuis longtemps. Euh, Buenos Aires, euh, Lille, Barcelone, euh, la ville de la, la province de Jeju en Corée du Sud, euh, et donc qui sont, euh, qui sont un peu euh, effectivement des exemples. Euh, encore une fois, les échanges sur les échecs sont permanents, euh, mais aussi euh, donc c est, c est les villes pilotes, c'est en ce moment. Euh, en France, on travaille à, en, France, en Europe pardon, on travaille avec une fédération la fédération euh, des, de, de toutes les associations culturelles européennes la plus grande fédération Culture Action Europe euh, qui représente la société civile et les engagements euh, enfin, et, et toutes les institutions culturelles engagées, euh, 80 000 adhérents en Europe et donc, on fait ce projet avec eux pour, pour s'assurer qu'il y a une présence de la société civile. On a un prix qui est en train d'être examiné en ce moment, la deuxième fois, le prix Mexico pour une ville qui est particulièrement remarquable dans son travail euh, « Culture et développement durable ». Le premier prix, c'était il y a deux ans, c'est tous les deux ans, euh, est allé à la ville brésilienne de Belo Horizonte, qui a fait un travail sur l'éducation euh, et la culture absolument fabuleux. Euh, vous pouvez le voir, vous pouvez voir tout ça sur le site. Et... Notre deuxième, si vous voulez, la, la, la commission culture s'occupe donc de coordonner tout ce qui se fait localement. Mais on a une autre tâche qui nous paraît aussi très importante. C'est tout le travail qu'on fait pour qu'au niveau, niveau des instances internationales, surtout l'ONU, euh, la culture soit reconnue à sa juste valeur, qui est un combat absolument immense. Euh, on en a pour très longtemps. On avance. On a fait un énorme travail. Donc, ce qui est important ici sur cette euh, image, c'est ça. C'est le fait qu'on a réussi à coordonner, à fédérer toutes, pratiquement toutes les grandes fédérations euh, euh, transversales, en fait, euh, de du monde euh, autour de la culture pour faire un lobbying ensemble euh, su, auprès de l'ONU au moment par exemple l'année dernière où ils ont décidé euh, des SDGs c'est-à-dire des objectifs euh, de développement durable où il n'y avait pas un mot sur la culture bien sûr euh, mais où on a réussi euh, avec d'autres avec une task force mondiale à imposer le rôle des villes durables. Et quand on parle de villes durables, on a la culture. Et donc, même si on n'était pas content parce qu'on n'avait pas du tout la culture dans, dans, les, dans les objectifs, on a réussi à avoir un objectif sur les villes durables. Et dans cet objectif, la culture est très présente. Euh... Donc ça, c'est l'autre côté de notre travail qui, qui nous prend aussi du temps. Et qui... Mais c'est la première fois qu'on euh, a eu ça euh, comme on s'est associé, à, enfin voilà l'IFACA c'est euh, tous les Arts Council du monde euh, Culture Action Europe je vous en ai parlé, Arterial c'est la plus grande association culturelle à travers le continent africain Ex ICOMOS sur le patrimoine etc. Et on va continuer parce que cette année euh, l'ONU organise Habitat 3 qui est euh, voilà, la, la la grande, 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 le grand sommet sur le logement dans le monde et qui dit logement quand même devrait dire ville et tout ce qui vient avec les villes et ben, c'est pas évident euh, donc il y a un énorme combat pour que euh, le rôle des villes le, de la culture dans les villes soit euh, en fasse partie voilà je finis avec ça euh, c'est euh, une île en Corée du Sud, que j'ai découvert parce que je suis experte là-bas pour l'agenda 21 de la culture. Et bon, vous voyez un peu le côté complètement qui fait rêver. Mais aussi là, il y a des pratiques culturelles qui sont complètement dans une, une idée culture et développement durable qui sont remarquables aussi. voilà Merci pour votre attention.
0: Merci, euh, merci beaucoup Catherine. Je, je suppose qu'on doit pouvoir ensuite garder vos, vos présentations et peut-être les faire passer, aux, je l'espère, aux, aux participants euh, de cette euh, table ronde euh, – Je voudrais maintenant, alors il me semble quand même, et je pense que l'œil aiguisé de, de Guy Sèze va nous éclairer là-dessus, mais qu'il qu y a peut-être des approches, des points de vue euh, entre vous deux qui parfois sont, se croisent, sont similaires, mais parfois sont, sont différentes. Et peut-être que euh, l'analyste que tu es, euh, Guy, a, a pointé cela, a, nous, nous dit un peu quelles sont les, les références euh, les, euh, les dynamiques, les concepts sur lesquels ces deux, nos, deux, nos deux intervenants se sont appuyés pour faire leur, euh, leur présentation. Je ne doute pas que tu as dû repérer ça. Je te passe la parole.
4: Merci. Euh, merci pour euh, cette invitation. Euh, oui, il y a, dans ce qui a été dit, beaucoup de choses euh, que je partage, enfin, du point de vue de, de l'analyse. Euh, il y a d'ailleurs deux points de vue qui sont euh, peut-être pas totalement euh, raccordés. Donc euh, je vais peut-être essayer de, 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 de m'engouffrer dans, dans, dans cette brèche euh, pour euh, à la fois euh, dire euh, en quoi les deux discours sont vrais, en quoi euh, ils ont aussi, selon moi euh, – ça n'engage que moi, hein, évidemment euh, – ils ont euh, des limites et en quoi peut-être nous sommes déjà peut-être au-delà de la situation qui est décrite dans des stratégies euh, d'articulation, dans des stratégies de, de synthèse de ces euh, de ces premières euh, propositions, euh, stratégie de synthèse euh, qui sont euh, peut-être euh, plus riches, je ne sais pas, enfin on verra, c'est à, à vous de c'est à vous de, de décider. Alors le, le point de départ, évidemment, hein, je le partage. Il n'y a pas de il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est l'idée que les villes sont les centres de commandement culturel du monde. Ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas à, se, à trop se, se préoccuper. En revanche, cette métropolisation, elle peut éventuellement avoir peut-être des problèmes dans la mesure où elle n'est pas du tout égale dans le monde. Et donc là, vous avez une représentation, par exemple, de ce qu'est la métropolisation en France à partir des indicateurs les plus communs de l'analyse de cette métropolisation. Et vous voyez bien qu'il y a un risque de vortex, hein, un risque de trou noir hein, qui absorberait toute l'énergie euh, du pays, un pays comme la France, mais ceci est aussi, euh, euh, se passe aussi peut-être dans d'autres pays. Donc il y a évidemment une tendance, hein, pour la plus petite sous-préfecture, à se vouloir une ville créative, à se vouloir une métropole. Et ça n'est d'ailleurs pas totalement faux, dans la mesure où elles ne sont pas forcément des métropoles, mais elles sont toutes touchées par le phénomène de la métropolisation, ce qui est une autre, une autre manière de, de, voir, de, de voir les choses. Alors, ce qui est important, je crois, c'est que euh, on est aujourd'hui dans les villes face à un mode d'action publique qui a beaucoup bougé. Alors, d'abord, c'est un mode d'action qui est territorial. Ça, on vient de le dire en prenant acte de l'importance que sont aujourd'hui les villes. Mais comme Philippe Kern a beaucoup insisté là-dessus, nous sommes aussi dans une période où les politiques sont transversales. Et de ce point de vue, l'Union européenne a joué un rôle très important d'apprentissage pour les collectivités, pour les groupes, pour les élites politiques et administratives en mariant effectivement économie et culture. Et donc cette transversalité dont il a été question dans l'exemple de l'action de, de, de l'Union européenne nous amène effectivement à avoir de plus en plus des projets culturels qui sont non pas autonomes, mais hétéronome, c'est-à-dire qui euh, marie euh, des sphères d'activité qui sont diverses. L'économie, la culture, l'urbain, la culture, le social, la culture, etc. Et puis, évidemment, partenarial, puisqu'il est absolument impossible euh, à des pouvoirs publics de travailler seuls, comme il est impossible à des associations euh, euh, privées, à la société civile, de travailler seuls. Il faut donc travailler forcément en partenariat, des partenariats institutionnels verticaux, hein, la région, le département, l'Union européenne, etc., des partenariats horizontaux, des partenariats publics-privés, bref, du partenariat euh, en, en toute chose. Alors euh, tout ça, évidemment, est soumis à un certain nombre de problèmes, de contraintes sur lesquelles je ne reviens pas, ou plutôt, euh, euh, ce sera pour une autre fois... <rire> Je m'intéresse plutôt là euh, à la façon dont on peut maintenant caractériser euh, les discours qui sont tenus sur euh, la politique culturelle des villes ou sur les villes en tant que centre de commandement culturel. De, en tant que centre de commandement culturel. Et donc euh, je considère qu'il y a trois discours qui sont euh, ou bien euh, iso pris isolément euh, ou bien pris deux à deux, ou bien articulé. Donc on a une série de positions, de, de capacités d'analyse de, qui sont très différentes selon, selon les villes et selon ceux qui tiennent les discours. Philippe a particulièrement parlé de la ville créative. Euh, euh, Catherine aura plus particulièrement parlé de la ville participative, même si elle n'a pas employé le mot, parce que l'agenda 21 est soutenu par une doctrine de la participation citoyenne. Et puis il y a aussi quelque chose dont il a été fait peu mention, c'est la ville interculturelle, c'est-à-dire le fait que nous partageons dans les villes euh, des euh, univers culturels qui sont extrêmement différents. Pas simplement l'univers culturel de la culture d'ici avec la culture d'ailleurs, mais aussi des univers culturels qui sont à différents niveaux. La culture de spectacle, la culture populaire, la, la haute culture, la culture savante les cultures vernaculaires, etc. Et tout ça est mêlé euh, aujourd'hui dans, euh, dans les villes. Et tout ça ne fait pas l'objet forcément des mêmes classements hiérarchiques euh, qu'il y a 30 ou 40 ans. Donc ce qui est important, c'est de savoir comment ces trois éléments euh, fonctionnent et euh, quelles sont les, les caractéristiques particulières de chacune de ces, euh, de ces stratégies. Alors j'ai bien dit ce sont des stratégies, ce sont des options qui sont ouvertes aux décideurs ou aux acteurs, aux acteurs culturels. Et donc ce qui est important peut-être, c'est très rapidement de voir que la ville créative a été au départ de toute cette affaire. C'est effectivement le concept source, le concept matriciel, mais que ce concept est déjà, me semble-t-il, en train de changer, en train de bouger, Notamment parce qu'il euh, y a une forme de critique euh, qui lui a été adressée, qui est une critique qu'il faut prendre en compte, euh, qui est la critique d'élitisme. Euh, la ville créative, ou la théorie de la classe créative selon euh, Richard Florida, euh, c'est une ville qui concerne euh, ben justement euh, les membres de la classe créative, peut-être d'ailleurs en faites-vous euh, éminemment partie... Euh, mais euh, ça n'est évidemment pas toute la population de la ville. Et donc il y a un problème de savoir quelle est l'orientation que l'on donne euh, à une politique culturelle et de savoir si cette euh, ville créative n'est pas la recomposition d'un élitisme social euh, fondé sur d'autres marques culturelles que celles que l'on connaissait auparavant, qui serait par exemple fondée sur la dictature de l'algorithme. Alors, cette ville créative, c'est évidemment une ville qui a plein d'initiatives, qui est à la recherche de labels, on en a parlé. Et voilà, me semble-t-il, euh, où elle est en train d'arriver. Elle est en train de se spécialiser autour de ce que l'on appelle la « smart city », le terme a été employé tout à l'heure. Être smart, c'est être intelligent. Et, et donc, vous voyez à quel point, par exemple, euh, Lyon est une ville intelligente. Puisque le Grand Lyon est une métropole intelligente, elle a donc capté euh, ce discours de marketing, ce discours de, de positionnement de prestige, euh, qui euh, peut-être est important euh, pour elle, euh, à condition évidemment qu'elle reconnaisse qu'elle n'est pas la seule ville intelligente dans le monde. Et bien entendu, elle ne l'est pas. Euh, toutes les villes sont intelligentes. Donc ça, euh, c'est évidemment là aussi euh, un, un problème. Alors, ce qui est intéressant... Et donc, euh, autour de la Smart City, il y a tout un tas euh, de congrès, de colloques, ici, par exemple. Euh, il y a des, des choses qui se, qui se construisent. Et puis, euh, il y a euh, aussi, alors, euh, ce qui est intéressant, à mon, à mon sens, c'est de voir le passage de la ville créative à la Smart City quand on regarde les types de production et d'activités culturelles et les types d'espaces urbains qui sont plus particulièrement concernés. Je ne veux pas dire ici que ça n'est que cela, bien entendu, mais ce sont les tendances que l'on peut observer aujourd'hui dans la déclinaison de la Smart City. Alors, si on en reste à une stratégie culturelle uniquement fondée sur la Smart City, vous faites exploser la ville. Hein vous la faites exploser. C'est la raison pour laquelle il faut une autre stratégie, qui est la stratégie civique, ou la stratégie de participation, alors, je n'insiste pas là-dessus, parce que vous savez de quoi il s'agit. Mais je voudrais aussi dire que cette stratégie, c'est celle de la société civile reconnue. C'est le terme qu'employait Catherine tout à l'heure. La reconnaissance de la société civile avec la nécessité de délibérer, hein la nécessité de discuter ensemble, de trouver des fondements à cette discussion. Alors, cette euh, Civic City, elle peut aller très loin. Par exemple, aujourd'hui, on parle de participatory museum, euh, c'est-à-dire un musée participatif. Euh, je sais qu'on parle aussi d'opéra participatif. Donc, l'activité la plus élitiste, euh, la plus exclusive euh, de l'ensemble des activités culturelles devient elle aussi, ou peut devenir elle aussi une activité participative, si euh, on s'y prend bien. Alors, il y a une, une déclinaison euh, de cette euh, ville participative, c'est la ville verte ou la green city. La ville, euh, la ville de demain, vous voyez, elle est euh, ici euh, euh, fantasmée. Mais euh, là aussi on voit que il y a euh, une différenciation entre la ville civique et la ville verte euh, par rapport au, au type de production et d'activité culturelle et au type d'espace urbain. Avec évidemment la question de l'agenda 21 que je n'ai pas oublié de marquer. Mais alors, ça, ça fait évidemment référence, par exemple, en termes de Green City. Si, si la politique est plus euh, directement axée sur la question de la Green City, ça fait référence à la nécessité d'avoir des quartiers de haute qualité environnementale. Ça fait référence à, au, aux stratégies de végétalisation euh, des villes. Ça fait référence à la piétonisation Ça fait référence à l'usage des transports doux, etc., etc. La dernière, euh, la dernière ville ou la dernière stratégie, c'est la stratégie euh, globale. Alors cette stratégie globale consiste à faire de la ville un lieu d'échange. Un lieu d'échange avec le monde, d'abord, hein, évidemment, euh, et à faire de la ville un acteur de la globalisation. Ce qui est très important dans toutes ces affaires, euh, c'est que la ville doit être un acteur de la globalisation par elle-même, sans la médiation de la région dans laquelle elle est ou de l'État dans laquelle elle se trouve. Et ça, c'est un, un point essentiel euh, de changement euh, qui est intervenu euh, dans, ces, euh, dernières, euh, dans ces dernières années. Donc, la ville globale ou la ville interculturelle, c'est aussi celle qui gère les flux, les flux humains. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est celle qui introduit l'interculturalité comme, comme un mode de vie, c'est-à-dire qui fait de chacun de nous le siège comme le disait Paul-Valéry, euh, d'un trésor de discours de latente. Nous sommes des trésors de discours de latente dans la mesure où nous devons synthétiser en nous-mêmes, dans nos pratiques, dans nos représentations, des univers culturels qui nous traversent en permanence et qui sont très différents. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'apprendre d'apprendre cette interculturalité. Auparavant, euh, nos parents, grands-parents avaient beaucoup de mal avec cela, là. Je crois qu'une des choses nouvelles qui se passe, c'est cela. Alors, voilà comment on peut, par exemple, caractériser, synthétiser euh, les trois modes d'action publique que j'ai indiqués tout, tout au début avec les trois, stratégies, euh, les trois stratégies culturelles possibles. Alors, ça veut dire qu'il doit y avoir, entre les différentes cellules de ce tableau, des articulations, des passages, des ponts. Voilà. C'est ça qui est finalement l'objectif final. C'est essayer non pas euh, de focaliser sur un thème, mais d'articuler les thèmes les uns par rapport aux autres. Alors, L'articulation, c'est euh, essayer d'hybrider des paradigmes. Le paradigme de la ville euh, qui, de, en croissance, le paradigme de la, enfin, de la ville du développement, le paradigme de la ville verte, le paradigme de la ville juste. Et euh, il y a par exemple euh, une articulation possible qui est euh, la ville vivable. Alors la ville vivable, c'est une traduction très mauvaise du terme liability euh, en, en anglais. Qu'est-ce que c'est qu'une ville vivable de ce point de vue Eh bien c'est une ville qui concentrerait les quatre grandes... Les quatre grandes Pardon. Les quatre grandes dimensions que Catherine disait tout à l'heure, euh, qu'on qu mettrait en, en indicateur et puis qu'on ferait euh, euh, tourner dans une machine pour produire des classements. Hein on produirait donc des classements. Euh, une ville, euh, Les villes vivables seraient, euh, comme par exemple là, le, alors on ne voit rien du tout... Le classement euh, pu euh, publié par euh, Mercer, je ne sais pas si Philippe Carn euh, est, est familier de ces, de ces classements, mais euh, ce sont donc euh, des classements qui sont faits par euh, les, grandes, euh, les grands groupes économiques, économistes de presse, Mercer, Monocle, euh, New Economist, ou des universités, ou des fondations, comme la Fondation Mori, euh, et qui donc en pour but de classer les, les, les villes en fonction de la, des performances qu'elles ont dans les quatre domaines en question, c'est-à-dire équité sociale, enfin les quatre piliers du développement durable, euh, équité sociale, euh, euh, écologie, etc., etc. Et donc on a. Euh, Notez que sur ces classements, vous ne trouvez aucune ville du sud de l'Europe. — Le soleil
2: n'a aucune importance dans la, la, la qualité de vie d'une ville.
4: — Alors comme c'est comme, comme une stratégie très, très importante et que un, ça devient un élément absolument fondamental de la, de la, de la, de, de la communication des villes, hein, du, marketing, du marketing urbain, euh, il y a des, des villes qui euh, financent des universités pour produire de nouveaux indicateurs qui leur permettraient, par exemple, d'apparaître dans le classement. C'est ce qu'a fait Singapour, euh, qui n'apparaissait pas dans les classements, et qui maintenant, dans le classement fait par l'université de Queensland, pour l'État de, Sing enfin, pour de Singapour, appara Singapour, apparaît au troisième rang. Alors, dans les grands classements... J'ai fait, fait des compilations de, plus, de plusieurs classements. Euh, les villes françaises n'apparaissent pas. La première ville française qui apparaît, c'est Paris. Elle est autour de la 15e place, donc pas du tout dans les 10 premières. Mais c'est une très, très bonne nouvelle pour les Lyonnais. Lyon est classé 33e. Et la deuxième ville, la deuxième ville française. Donc 33e, c'est pas mal, parce qu'il y a quand même énormément de villes euh, dans le monde. Donc... Euh, ça, c'est une première articulation. Alors, vous allez trouver qu'elle est, qu est euh, comment je un peu anecdotique, pas du tout. Hein. Euh, les élus, je sais qu'il y en a dans, dans la salle, ont, ont l'œil rivé sur ces classements et les prennent tout à fait au sérieux. Alors, un autre, une autre articulation, et celle-là celle me paraît euh, également euh, très intéressante, c'est euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le Fab City. Fab City. Ben, C'est une politique urbaine qui serait fondée sur les Fab Labs. Euh, les Fab Labs, un, ce sont des, des institutions qui sont un peu différentes euh, des premiers euh, Living Labs, par exemple, que l'Union européenne a, avait développés, hein, les réseaux Living Labs de, de la Commission, euh, ou que des Ideas Labs, etc., dans la mesure où euh, ce sont des euh, groupes euh, qui cherchent à, faire, à produire euh, la ville par le bas, à produire la, la ville par la participation. Et euh, le, encore une fois, la ville de Barcelone, dont on a parlé tout à l'heure, la ville de Barcelone a été en pointe dans euh, le développement de ces euh, Fab Labs dans tous les quartiers euh, périphériques de la ville ou dans les quartiers les moins dotés en équipement en culturel ou en services euh, culturels pour faire travailler des, des, des gens autour, justement, euh, d'une vision intégrée de la ville et de la culture. Et ça, ça me paraît être un aspect tout à fait intéressant, parce qu'on sort justement euh, du feuilletage dont je parlais tout à l'heure, entre le créatif, le participatif et, et l'interculturel. Là, on essaie de tout, de tout réunir dans ce qui s'appellerait une, voilà, une, une, fab, une Fab City. Et il y a un effet, a un effet je terminerai là-dessus, il y a un effet politique, euh, très important de cela, parce que par exemple les Fab City euh, à Barcelone qui sont les ateliers, euh, de, les ateliers de fabrication euh, citoyenne ou à Madrid euh, les euh, laboratorios de cu cuidadanos hein, les ateliers de citoyens les laboratoires de citoyens euh, donc vous voyez, ils, ils intègrent le, le discours, enfin la sémantique plutôt de, de l'algorithme mais pour faire de la citoyenneté eh bien euh, ces deux structures ont permis, me semble-t-il, euh, que la ville de Madrid et la ville euh, de Barcelone changent complètement leur politique municipale et élisent deux femmes mères, qui viennent de ces euh, milieux hein, et qui ne sont plus du tout représentatives euh, des euh, partis euh, politiques traditionnels. Donc il y a un effet politique extrêmement important dans cette, euh, dans cette affaire. Donc vous voyez... Euh, on part du politique, on, part, on passe par la culture et on revient finalement au politique. Voilà, je vous remercie de votre attention.
0: – Merci beaucoup, guy Écoutez, merci à, à tous les quatre d'avoir euh, livré un certain nombre d'analyses, de réflexions, d'exemples sur lesquels, je pense, vous avez sans doute envie maintenant de... Enfin, j'en suis sûr, de, de discuter et de prendre la parole. Bon, on sait, il y a des endroits, c'est un peu sombre, on ne sait pas bien comment est répartie la lumière, moi. Je vous vois. Si je m'écarte des projecteurs, je vous vois. On a un, un micro qui peut, euh, voilà, un hein, baladeur qui peut tout à fait, euh, qui tout à fait circuler. Je pense que vous avez euh, vous des choses à dire, euh, des réactions, des exemples, euh, aussi des aussi des précisions. C'est euh, c'est un sujet extrêmement dense, extrêmement vaste que la façon dont les villes aujourd'hui s'organisent, soit par la société civile, soit par leur, par leur pouvoir public autour des questions de culture, pour faire, pour faire vite. Donc je pense que vous avez des choses aussi à nous raconter. Et ce sera bien volontiers que je vous donnerai le micro, si vous levez le doigt.
5: Merci. Euh, moi, j'avais une question un
4: petit peu qui était dans l'orientation de ce que disait Guy, qui était plus. Ça serait
0: bien juste de se présenter.
4: Ah oui. Donc, ne... donc, moi, je suis Maxence Grugier, je suis journaliste pour le magazine MCD, magazine des cultures digitales et Digital Arty. Euh, donc, voilà, en fait, je me demandais si la notion d'Eldorado euh, risquait pas justement de créer une vraie euh, ruée vers l'or, mais au, au sens propre, c'est-à-dire une prolifération de projets plus ou moins global, fab, euh, cultural, smart city. Euh, plus, plus ou moins valable qui risquera en fait de créer un assèchement euh, déjà de la confiance dans ces projets et puis aussi euh, des fonds d'accord question
0: oui 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 une, je pense que c'est une bonne question Ce qu on, peut, on peut se la garder hein, euh, peut-être écouter une ou deux réactions supplémentaires ou, ou bien euh, vous passez, euh, à tout à l'un de vous quatre euh, la parole mais il y a peut-être d'autres personnes qui veulent euh, rebondir aussi sur cette interrogation vous avez envie qu'on passe directement au, au débat sur, euh, sur cette question-là Comme vous voulez. Euh, Philippe, je vous repasse peut-être la parole là-dessus. Alors, commencez là Oui, celui ouais, prenez celui-là, ça sera bien.
2: Bah, écoutez, moi, je pense que les vies sont dans une phase d'expérimentation. On essaie de créer de l'activité économique, de re retrouver de l'attractivité pour le territoire. Et donc, il y a des choses qui vont fonctionner, des choses qui ne vont pas fonctionner. Mais sur, sur ce que je peux voir... Dans toute l'Europe, il y a toujours des stratégies. Donc c'est toujours pensé euh, dans un mode smart, dans un mode green, dans un mode euh, suivant, labellisé de manière un peu différente. Mais il y a, il y a toujours des stratégies. Donc effectivement, jamais, on n'est pas sûr que ce soit gagnant. Mais moi, ce que, moi mon message, c'était de dire qu'il y avait des opportunités ici d'intégrer le champ politique de manière transversale. C'est-à-dire de, de sortir de la marginalisation dans laquelle la culture a toujours été confinée parce que la culture, c'était ce qu'on faisait en plus dans la ville. Voilà, il fallait avoir un opéra, il fallait avoir un théâtre pour être une grande ville. Et là, on est, quelque, on est dans quelque chose où la culture peut contribuer à l'espace de vie, à l'espace social, à la cohésion sociale, euh, au développement économique. Et c'est là où les, les, les gens de la culture peuvent avoir un rôle plus important. Et donc, mais effectivement, dans une phase d'expérimentation, tout le monde parle de l'économie créative, mais ne sait pas exactement à quoi elle ressemble. Euh, Est-ce que c'est de l'ubérisation Est-ce que c'est du, du partage voilà. et, et, et on est dans, on est, on est dans ces phases-là, je pense.
4: Je pas, pas ne pas tourner le dos. Euh, moi, je, je ferai une réponse en trois points. Euh, le, le premier point, parce que moi j'ai une pensée trinitaire tout le temps. <rire> euh, la, la première chose, c'est de dire qu'il y a euh, une production culturelle, euh, euh, un volume de propositions artistiques et culturelles qui est absolument sans commune mesure avec tout ce que nous avons connu à travers le monde et à travers l'histoire. Nous vivons aujourd'hui une période absolument extraordinaire de production euh, culturelle. Forcément, euh, il y a, euh, dans cette euh, profusion euh, de propositions, euh, il y a des régulations qui vont se faire, qui doivent se faire, parce qu'il euh, n'y aura pas euh, assez d'argent pour, euh, pour tout le monde. Et un des éléments très importants, c'est mon deuxième point, un des éléments très importants, c'est justement de penser à la question de l'économie de projets, notamment des projets qui ne sont pas des gros projets institutionnels, mais des projets d'artistes, des projets de petits collectifs, de penser l'économie de ces projets selon des modèles économiques qui sont en train de se mettre en place. On parle beaucoup d'économie collaborative, l'économie de projet, ce genre de, ce genre de ce genre de ce genre de mots, ce genre de, de pratiques. Et, et je pense que c'est le point le point essentiel. Si est, si le monde culturel ne s'entend pas sur un ou deux ou trois modèles économiques de ses projets, alors il y aura de la casse, effectivement. Et le troisième point, c'est peut-être le point le plus important, c'est de réfléchir à ce que c'est que la liberté de création. L'autonomie de la culture assurée par définition une forme de, euh, de liberté de, de, de création et de liberté du créateur, parce que, justement, c'était une sphère séparée du reste. Nous ne sommes plus du tout dans cette situation. Nous sommes au contraire dans la situation de l'intégration des sphères d'activité, dans la solidarité de ces sphères d'activité. Et dans cette solidarité, la question de, de, de la liberté de création se pose d'une façon nouvelle. Et il me semble que c'est, pour l'instant un point un peu aveugle de la discussion, de, 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 de la réflexion que nous avons. Alors ce n'est pas les élus, ce n'est pas les, les, les responsables économiques qui vont se préoccuper de cette question de la liberté de création. Ce sont les créateurs d'abord hein, et leur public. Et donc c'est à eux, me semble-t-il, de mettre au, au, sur, la, sur la table, comme, comme, comme un point essentiel de l'agenda politique, des politiques culturelles, la question du, de la liberté de création.
6: Je
2: voudrais rajouter quelque chose en, en, par rapport au, au budget ou à l'argent. Euh, je ne pense pas que ça soit une... Euh, alors bien évidemment, il faut toujours justifier l'investissement. Mais je vais donner l'exemple des politiques européennes. Quand on parle d'innovation, de création, de créativité, les pouvoirs publics sont toujours orientés vers l'innovation technologique. On assiste maintenant à un petit shift vers euh, d'autres formes d'innovation. Euh, mais aujourd'hui, quand, quand on parle de ces budgets de 350 milliards d'euros... Qui vont dans les fonds de cohésion pour le développement des régions, il faut savoir que 70% de cet argent va vers des projets technologiques, donc profite à certaines industries. Et l'idée, simplement, c'est de, de bouger un petit peu le curseur, faire en sorte que les politiques d'innovation ne, 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 ne profitent pas simplement à un aspect de l'innovation. Voilà.
0: Okay, merci, je crois qu'il y a des réactions.
7: Corinne <rire> Bonjour, Corinne je suis élue à la Métropole, simple conseillère, hein, je n'ai pas de délégation, et puis sociologue par ailleurs. J'avais envie de rebondir sur ce que venait de dire Guy Saez, euh, et puis en perspective de ce que j'ai entendu depuis que je suis arrivée. Donc Guy Saez a fait une très bonne synthèse et analyse en tout cas de, des différentes postures et des différents paradigmes développés, ça je trouve intéressant. Et euh, c'est vrai que ça me fait penser qu'on est, on est vraiment... Euh, comment, pris, pris un peu en, 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 en tenaille, en, dans une tension permanente, entre cette, euh, cette euphorie de la créativité, de l'inventivité, de l'hybridation aussi, des disciplines, euh, des secteurs, etc. Il y a une vitalité qui se dégage de tout ça, qui, est, qui donne envie. Il euh, y a aussi euh, les dérives qu'on connaît. Euh, par exemple, ça a été cité tout à l'heure, l'ubérisation, hein, euh, c'est-à-dire la captation et de marchés économiques de pans entiers. Euh, de business, quoi. Euh, bon, je, 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 il en faut, mais euh, avec des, des, des formes de dérégulation aussi, au détriment qui risque de reproduire aussi des, des, des schismes sociaux, enfin des, 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 des discriminations sociales importantes, et on les voit déjà à l'œuvre. Il euh, y a qu'à regarder, par exemple, le quartier de la Confluence, qui le fréquente, par qui il est habité, etc. C'est une smart city, c'est un quartier smart city. Euh, c'est aussi tout euh, ce modèle anglo-saxon avec ses côtés vertueux et c'est aussi ses côtés euh, pervers euh, qu'on connaît. Et nous, là-dedans, en France, on, a, on est un modèle jacobin, on est toujours un petit peu à la traîne euh, et, et, et on intègre ce, ce modèle, à, à mon avis, sans trop euh, d'analyse critique. Voilà.
0: Peut-être aussi ton opinion là-dessus D'accord Pas d'accord euh, Qu'est-ce que tu vois se faire aussi ailleurs qu'en France Je ne plus dans le micro, mais vous
3: m'entendez. Donc je suis, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, C'est vrai que quand on se balade dans le monde, comme j'ai la chance en ce moment de, de le faire, et que euh, on voit euh, d'abord le modèle anglo-saxon qui, évidemment, est omniprésent, mais qu'on voit par ailleurs – Effectivement, la créativité, l'inventivité, quelquefois avec quasiment aucun moyen, euh, mais avec une chose qui, moi, me frappe à chaque fois. Ça répond un peu aussi à votre question d'une autre manière. Il euh, y a des projets qui sont tout petits, qui sont dans des endroits vraiment que personne ne connaît, mais qui sont totalement, totalement liés aux autres projets pareils qui se passent dans le monde. Et on les découvre et on se dit, bon, c'est un projet très sympa, ils n'ont pas d'argent, ils font ça, euh, c'est un projet un peu de territoire, de participation, un truc super. Et puis tout d'un coup, en parlant avec eux, on découvre qu'en fait, ils sont complètement liés au même projet qui se passe en Argentine, au même projet qui se passe à, à, au Québec, et qu'ils ont un super réseau. Et que même s'ils n'ont pas plus d'argent pour ça, euh, ils ont une espèce de visibilité, d'interactivité extraordinaire. Donc, c'est vrai qu'il y a ce modèle très, très, très économie-culture égale. Enfin, le rôle de la culture dans l'économie, qu'il ne faut pas nier. Au contraire, c est, c est, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et évidemment, dans les combats qu'on mène vis-à-vis -vis de l'ONU, des États, etc., c'est un argument qu'on utilise. Mais pas, ça ne peut pas être le seul. Mais en même temps, quand je vois... Des choses comme ça. Moi, quand je reviens en France, j'ai un peu la pêche parce que je vois tout ce qui se passe. Et, je, et cet extraordinaire moment, euh, comme disait Guy, euh, où il y a une, voilà, cette ouverture, euh, ça donne euh, de l'espoir.
0: Je crois que j'ai envie de passer la, un peu la parole à Catherine pour qu'elle réagisse sur ce qu'elle a entendu, peut-être au travers du programme Capital Européen de la Culture, ou même plus généralement ce qu'on sait, voilà, qu qu sait de, de, de l'impact des fonds structurels sur, sur la culture aussi, hein, de la façon dont elles ont pu aider un certain nombre d'investissements, mais aussi d'initiatives. Quel est un peu le point de vue où, Je ne pense
1: pas que le point de vue de la Commission Européenne soit aussi homogène que ça. Ah, merci. Vous me voyez en train, assis sur mon siège, attendant de pouvoir réagir. Oui, bien sûr, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais pouvoir dire quelques mots. Est-ce qu'on est, à l'Union européenne, obsédé à ce point par l'économie, la création d'emplois et la croissance ben, Oui et non. Euh, euh, moi, je travaille au sein d'une équipe qui s'occupe de promouvoir les, les, le développement de projets de coopération et de politique culturelles au niveau européen, dans un contexte où on a des, une capacité d'agir très limitée parce que les États veulent garder, et peut-être qu'ils ont raison, ce n'est pas un jugement, c'est une constatation, ils veulent garder une compétence culturelle. C'est pareil pour l'éducation. Les, les décisions, les, 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 tout ce qui est de l'ordre du législatif et de ce qui est imposé reste absolument national. Ce qu'on peut faire au niveau européen, c'est mettre ensemble, euh, créer des synergies, échanger des bonnes pratiques, aussi bien sûr mieux mettre en valeur cette fierté qu'on a à être européen et dont la culture est vraiment un, un vecteur d'expression. On travaille beaucoup sur le patrimoine euh, et le patrimoine est vraiment un moyen euh, souvent de se rappeler euh, et encore à l'heure actuelle de faire vivre cette, cette fierté de la création européenne. Euh, mais c'est vrai qu'on est dans un contexte où il faut justifier chaque euro c'est vrai au niveau européen, c'est vrai au niveau national et régional, c'est pas les, les, les élus les gens qui travaillent dans les villes et les régions ici qui, qui me contrediront. on est dans un contexte de, 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 de contraintes budgétaires terribles et il faut défendre les politiques, il faut défendre les, les, les actions qu'on veut financer présenter, mettre en valeur le fait que la culture est aussi un, un investissement pour l'économie, pour le tourisme. Il y a un énorme euh, tourisme culturel qui rapporte beaucoup d'argent en Europe. Un investissement aussi pour la créativité, pour créer euh, les, les sociétés euh, et les économies de demain. Tout ça, pour nous fait partie d'une logique qui vise à défendre la culture. Il faut, bien sûr, la culture a une euh, valeur intrinsèque, il faut pouvoir financer la création en tant que telle, et ça, en général, c'est les États, les régions, les villes qui le font. Nous, on n'a pas les moyens de le faire, on ne nous a pas donné non plus l'autorisation le, le, de le faire, donc il faut financer la création, mais on peut aussi, à juste titre, s'interroger ou mettre en valeur sur le fait que cette création a des retombées économiques. Euh, et aussi un, 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 euh, une valeur pour la cohésion sociale, mais ça, j'y reviendrai. Donc on peut être gêné par ce discours, mais nous, en interne, il nous, il nous aide vraiment, et je crois qu'on le voit aussi euh, en dehors de, de, des instances européennes, à défendre la continuation d'un budget pour la culture, tout simplement. Euh, ça, c'est une chose. Après, euh, on travaille au niveau européen sur trois piliers, en fait, pour les questions culture. On travaille sur un volet, bien sûr, économique, donc mettre en. Euh, en lumière le fait que la culture, c'est 4% du PIB européen, c'est plus que l'industrie chimique, c'est plus que certaines industries classiques, c'est euh, 8 millions de, de personnes employées. Donc ça, pour nous, c'est important, ça peut ouvrir les oreilles, en général, ça les ouvre euh, des, des collègues qui travaillent au budget ou aux finances. Euh, mais aussi, on travaille sur la dimension sociale, le dialogue interculturel. On vient de publier un appel pour financer des projets qui permettent euh, de voir comment on peut contribuer à intégrer les réfugiés dans nos sociétés par les arts et la culture. Donc il y a toute une dimension d'activité, euh, oui, de dialogue interculturel ou de, de cohésion sociale. Et on travaille aussi beaucoup euh, sur euh, la culture dans les relations extérieures. On vient d'avoir un grand forum de la culture à Bruxelles où vous étiez, Pascal. On a eu un magnifique discours discours suivi d'action, euh, de, de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, qui a annoncé, bon, c'est un truc sur lequel on travaille avec eux depuis euh, plus de deux ans, qu'on allait sortir fin mai une stratégie sur la culture dans les relations extérieures de l'Union européenne. Euh, si vous voulez, tous les États ont, ont font un peu de diplomatie culturelle au niveau bilatéral. On n'a jamais vraiment déployé cette, euh, cette capacité d'action au niveau européen, on le fait maintenant. C'est complètement nouveau. Je pense qu'il y a un énorme potentiel. Et, 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 et on s'éloigne un peu de la dimension purement économique. Donc euh, vraiment trois piliers. La dimension sociale, la dimension économique, mais aussi culture dans nos relations avec les pays tiers. Culture comme vecteur aussi de développement. On, on finance de nombreux projets euh, pour ça dans, dans le monde entier. Merci. Merci, Catherine, de cette
0: précision. C'est vrai que de loin, on a, des, surtout en ce moment, beaucoup de représentations un peu fermées et parfois trop arrêtées de ce que fait la Commission européenne, de ce que font les institutions communautaires, disons plus globalement. Et on a parfois un peu le mal de savoir quelles sont vraiment ces orientations sur la culture. Je crois que le mot, quand même, d'hétérogène est à retenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Enfin, de, un domaine sur lequel je travaille depuis une vingtaine d'années, moi, en tant qu'enseignante et, et, et chercheuse, donc euh, on l'a vu évoluer, c'est vrai que le tournant de le tournant après après 2007, hein, le tournant un peu fort de, 2000, de 2009 sur euh, innovation et créativité a quand même été extrêmement fort, il faut le bien, bien le dire, et qu'on a eu peur à un moment donné que l'Union européenne, enfin la, la Commission européenne, oublie un peu tous les travaux qui avaient été faits, notamment en 2008, sur l'année européenne du dialogue interculturel, qui est à un moment Extrêmement important, fort, et avec les, les événements récents en France en France, en France, en Belgique et dans les pays arabes, on a quand même envie d'y revenir là-dessus, hein, sur cette question de, de la façon dont euh, le, la culture, c'est aussi du dialogue, c'est aussi une réponse à, à, à de la radicalisation, à du repli identitaire et à de la crispation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, on était effectivement ensemble, il y a, sur le, le forum, surtout vous, vous étiez aux manettes, moi, je n'étais que simple participante sur le forum de Bruxelles. Peut-être pas beaucoup de Français, je mmh. faisais remarquer, non seulement dans les panels, mais aussi dans les participants c'est, je trouve, une des objectifs du European Lab. Hein, C'est aussi de diffuser de l'échange de pratiques sur, sur l'Europe et des points de vue et de la réflexion, pas seulement franco-française, mais avec les expériences que vous avez les uns et les autres dans d'autres pays. On a encore le temps de, de, de débat. Y a-t-il d'autres interventions dans la salle Présentez-vous.
5: – Oui, bonjour, Laurent Langlois, je suis un acteur de, euh, de la musique vivante depuis pas mal d'années. Euh, je voudrais poser la question, vous poser la question collectivement, je ne veux pas avoir l'air de défendre la culture, hein, ce n'est pas du tout, mais c'est votre avis qui m'intéresse, euh, ça fait 35 ans que je travaille sur le spectacle vivant et sur la musique, festival, opéra, euh, orchestre… Euh, quelle est la place Vous avez dit tout à l'heure, en terminant votre propos, que l'Europe était un pays, un pays de culture, un continent de culture par rapport à d'autres. Euh, je, je vois les, les millions de, de Chinois qui, euh, qui travaillent leur piano pour jouer de Bien. Euh, dans tous ces, ces exemples que vous avez donnés ce matin, euh, je voudrais avoir votre avis quelle est la place euh, du répertoire, la place de la transmission de la culture dans tous ces cadres innovants euh, En un mot, y a-t-il une place pour Brahms, Hugo, Hitchcock euh, dans ces nouveaux modèles
0: Je <rire> vais peut-être passer la... Vous pouvez intervenir autant que vous le souhaitez, mais euh, Catherine, tu veux... Non <rire> Brahms Hitchcock Oui, oui mais bien
3: sûr qu'il y a... J'espère qu'il y a de la place, enfin, mais je ne pense pas qu'on peut le décréter. Euh, je, je pense qu'on voit bien aujourd'hui euh, les opéras, les musées, les salles de concert euh, trouver des moyens différents euh, pour aller chercher des nouveaux publics. Il y a des exemples absolument fabuleux. Hein, je veux dire, euh, alors après, euh, ça met du temps. Euh, mais j'espère que d'abord, il y a de la place, parce que je pense que c'est très important. Et deuxièmement... Euh, je, mais par contre, je pense pas qu'on puisse la décréter. Je pense que pendant très longtemps, on a décrété ce que c'était que la culture, blablabla, bla, bla, et qu'aujourd'hui, euh, on n'en est plus là. Et que euh, c est, c est finalement, effectivement, c'est à ceux qui veulent transmettre de trouver les moyens de toucher euh, les gens. Pas vraiment une réponse. Avant
0: de passer la parole, à, la parole à Guy, juste moi je, je, je voudrais témoigner, je, suis, je travaille sur l'évaluation de trois projets financés par le programme Europe Créative. Euh, un des projets est le projet des nuits, le projet européen dont le chef de file. Euh, et les nuits euh, artifarti, les nuits sonores, donc sur de la musique électronique, mais les deux autres projets sont des projets appuyés sur le répertoire musical, puisque un des projets c'est le projet de euh, dans le chef de file et le festival d'Ambronay, donc sur la musique euh, sur la musique baroque, là c'est plutôt que, que Brahms et l'autre projet est un projet porté par un orchestre dont le chef de file est un orchestre régional en, en Picardie qui est un réseau d'orchestres, hein, donc euh, régionaux de taille, je dirais pas tout à fait nationale mais quand même des gros orchestres régionaux et qui est donc un, 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 projet, euh, un projet européen autour d'orchestres de, autour de, 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 qui jouent effectivement de la musique de répertoire mais qui sont en train de s'interroger sur la façon dont ils peuvent euh, toucher d'autres personnes que, que, des, que, des, que, des, que leur public habituel et donc d'avoir un public, des publics différents et de travailler aussi sur des formes de médiation euh, différentes donc ça c'est une ce sont des projets qui sont visiblement expertisés et bien expertisés et lauréats de, de, de la commission européenne qui du coup de cette façon bah, montre qu'elle n'est pas, euh, voilà, pas obsédée que par les Fab Labs Hein,
5: je sais ça, je que ça, ça existe. Ouais. Euh, je connais ces réseaux-là. Euh, simplement, dans les exemples de ce matin, oui, pardon, ça, euh, je veux de... pas, mais dans les exemples d de ce matin, euh, des, des, par exemple, je ne veux pas avoir l'air trop critique, mais les capitales européennes de la culture que je connais depuis des années, et des années, hein, j'ai vu Lille, Glasgow, Anvers, qui ont été des choses, on, on, on voit quand même que dans les programmes, euh, Saint-Sébastien. Hein. Euh, on voit quand même que dans les programmes, c'est globalement un goût international un peu identique et en tout cas ces programmes s'éloignent euh, terriblement euh, d'une culture de euh, de transmission de répertoire pour pour le dire vite c'est quand même des grandes fêtes sur des ponts avec euh, avec des amateurs qui sont euh, qui sont éclairés en couleur et des répétitions et, 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 et du son euh, pour motiver oui, 10 000 c personnes la, c toi, hein Vous voyez c'est c'est je 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 vois bien je, je suis je suis inquiet moi oui. bon voilà euh, de la place et je dis pas ça en, en, en défense moi-même je cherche les nouveaux modèles de concerts et tout ça. Mais, mais je suis inquiet de la place de, de notre culture européenne dans tous ces exemples-là. C'est vrai que, euh, bien évidemment, opéra participatif, concert participatif, mais, mais, mais c'est vrai que euh, on ne peut pas évacuer euh, la, la question de, euh, de l'effort, la question de, euh, de l'instruction, la question d'un cheminement pour... Euh, on a tous eu des difficultés pour découvrir telle ou telle chose. J'ai eu la chance, moi, dans les années 80, de découvrir la danse contemporaine et je vous jure que les premiers spectacles je me demandais ce que c'était hein donc voilà c'est un peu cette, euh, cette difficulté là et je vois bien euh, innovation, création euh, on, on, derrière ça on peut avoir l'impression, je ne veux pas faire de procès à quiconque, hein, que c'est une espèce de course en avant à l'innovation et que finalement notre culture n'intéresse plus personne parce que peut-être qu'il faut faire des efforts, parce que c'est parce que ça a une image un peu trop passéiste, parce que, parce, que, parce que... Pardon, que long. Merci de livrer cette inquiétude, parce que c'est sans doute très partagé
4: euh, par pas mal de personnes. Moi, je crois qu'il y a deux éléments contradictoires c'est la raison pour laquelle ce que vous dites est juste et ce que l'on peut dire de notre côté est juste également. C'est contradictoire parce que, par exemple, si on regarde le développement de la culture musicale, de l'éducation musicale dans les pays européens et particulièrement en France, on s'aperçoit d'un progrès fantastique, d'un progrès fantastique. Donc, euh, il y a nécessairement, dans, dans l'ensemble de ces apprentis euh, euh, musiciens ou amateurs, il y a forcément des gens qui seront intéressés par euh, le répertoire. Ça, c'est la, la, euh, la première dimension. La seconde dimension, euh, c'est qu'effectivement, les gens qui s'intéressent au répertoire euh, sont un peu en train de vieillir. Et ceux qui, les, euh, ceux, euh, enfin, ceux qui prennent la succession les jeunes qui sont dans la salle, n'ont certainement pas les mêmes références culturelles que les gens de, la, de ma génération, par exemple. Quand vous allez dans un, dans un concert de musique classique ou à l'opéra, euh, vous avez l'effet que les Américains appellent le « silver lake ». Silver lake, c'est... Euh, voilà, vous avez tous compris. <rire> euh, et, et donc, euh, les institutions musicales de concert ou d'opéra ont à traiter cette question. Et si on veut euh, effectivement euh, euh, justifier chaque euro, euh, il faut aussi euh, les justifier par rapport à l'ouverture, par rapport aux innovations, par rapport au nouveau public, par rapport à des nouvelles esthétiques. Il se trouve que je travaille sur, en ce moment je travaille sur, euh, sur la question des opéras euh, des villes en France. Et euh, je suis quand même étonné de voir que euh, l'ouverture de, de ces opéras est quand même extrêmement faible. J'ai indiqué l'opéra participatif parce que je suis dans un auditoire qui peut comprendre ce terme, mais je ne me risquerai pas à parler d'opéra participatif avec un autre public. Parce qu'effectivement, ça serait alors totalement incongru, voire blasphématoire. Bon. Donc euh, euh, c'est la nécessité euh, aussi, par exemple, que les maisons d'opéra arrêtent de ne faire que la traviata, la bohème, la, la Fûte enchantée et, euh, et peut-être euh, un, un Wagner de temps en temps, pour ouvrir euh, à euh, la nouvelle création, pour ouvrir à de nouveaux genres, pour, pour hybrider là encore euh, les genres, l'opéra étant d'ailleurs un, un genre hybride par excellence. – Je voulais également partager votre inquiétude,
2: c'est clair. Je, voulais, je suis d'accord avec ce que dit Guy vient de dire sur l'aspect la, sur euh, décloisonnement de certaines institutions culturelles ouverture au public. Je pense qu'il y a un effort qui est fait à cet égard, et une prise de conscience, si ce n'est parce que les budgets publics sont en train de diminuer sérieusement pour ce type d'institution. Par contre, je voudrais dire, je serais peut-être un peu plus positif dans le sens où la force de l'Europe, justement, en termes d'innovation et de créativité, c'est cet héritage. Et c'est ce que nous envient les pays d'autres pays euh, qui n'ont pas cet héritage et qui auront du mal à le rattraper. Ça va prendre une, deux, trois générations peut-être. Et peut-être justement l'intérêt de ces pays pour nos Debussy, nos Brahms, nos Ravel va nous faire aussi prendre conscience ici, en particulier dans la jeunesse, de l'importance de cet héritage. Euh, donc voilà, c'est un message peut-être un peu plus optimiste. Mais je suis d'accord, je crois que cet après-midi, la Commission européenne organise un groupe de travail sur la musique j'ai travaillé longtemps dans l'industrie de la musique et je me demande, justement, dans l'évolution du numérique, où se trouve la musique classique aujourd'hui, par exemple. Et où se trouve l'investissement dans la musique contemporaine classique, alors que il n'y a, a plus rien. Les, les grands labels de musique classique euh, se, 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 essaient de survivre et donc se, se, se focalisent sur des répertoires plus faciles. Euh, et donc, effectivement, c'est des questions importantes.
5: Alors que le monde musical a réussi cette transition. Il y a 30 il y a 40 ans, aller au musée, c'était une horreur pour tout le monde. Enfin, ouais, C'est vrai. Aujourd'hui, quand un élu, une, une ville veut redynamiser, on pense d'abord musée. On ne pense pas un orchestre, une troupe de théâtre, une troupe de danse, je ne sais pas, un spectacle vivant. On pense musée. C'est
2: Mais vous, êtes, vous avez cité les capitales européennes de la culture. Je peux vous dire qu'à Mons, il y avait une, une place énorme sur tout ce qui était euh, euh, performing arts, euh, voilà, à la fois création et, 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 et tradition.
3: Euh, — Juste pour rappeler que quand même, euh, je pense que c'est assez banal. Dans un budget culture, par exemple, d'une ville, une grande ville comme Lille, euh, 95% du budget va aux grandes institutions. Donc euh, c'est toujours le cas. Donc c'est euh, peut-être... Euh, ils ont des problèmes de contraintes budgétaires. Mais on est quand même, les moyens euh, sont euh, encore aujourd'hui... Euh, largement, largement euh, alloués aux grandes institutions. Euh, deuxièmement, euh, je ne pense pas me tromper de dire que les salles d'opéra, de musique classique euh, sont pleines. Alors peut-être avec « the silver effect ». Mais d'abord, ce n'est pas forcément le cas. Je me dis, je vais prendre mes villes. L'Opéra de Lille a 26% de ses abonnés en moins de 25 ans. C'est extrêmement rare en Europe. Je, je, mais pourquoi Parce qu'il y a eu une politique, effectivement, de faire des créations d'opéras contemporains, une par an, euh, d'avoir toute une politique de danse contemporaine, ce qui n'était pas le cas, l'Opéra de Lille avant. Ça a démarré la première année... J'étais élue à la culture, donc j'ai bien suivi. J'étais même présidente de l'Opéra. Euh, ça a démarré avec 25 personnes dans la salle. Aujourd'hui, c'est absolument comble. Le, le, voilà, la, la, la danse contemporaine est rentrée euh, de manière euh, complètement évidente dans l'Opéra. Donc ça met du temps, euh, mais on peut, on peut y arriver. Et il y a énormément de jeunes... Dans, qui viennent à la danse contemporaine. Plutôt, là, c'est plutôt l'effet contraire que « the silver effect euh, ». Et puis euh, toute une politique, euh, effectivement, d'aller chercher des gens. Parce que moi, je pense que quand les gens ne viennent pas, il faut aller les chercher, euh, d'aller chercher des gens qui euh, n'imaginaient pas que l'opéra était un, un, un art tellement complet, euh, justement, et tellement surprenant. Et par exemple, l'Opéra de Lille envoie à, à, à une politique avec des bus, ce qu'ils appellent les bus opéra, euh, qui, qui partent dans les endroits les plus éloignés de la métropole lilloise, et qui, euh, pour 1,50 euh, €, permet à des gens qui n'ont jamais pensé mettre les pieds dans l'Opéra de Lille à venir passer une soirée à l'opéra, avec quelqu'un dans le bus, qui explique qu'est-ce que c'est qu'un opéra baroque, qu'est-ce que c'est que les codes... Qu'est-ce que c'est Comment le décor a été fait comment, Pourquoi, pourquoi c'est une chanteuse qui, qui va chanter un rôle d'homme, etc. Ou le contraire. Donc les gens voient l'opéra. Et puis la même personne dans le bus du retour, discussion sur bah, qu'est-ce que c'était. Et, et alors ça a tellement de succès que euh, l'Opéra de Lille ne sait plus quoi faire pour louer des, des bus, pour amener les gens, etc.
1: Catherine, puis après, il y a une intervention dans la salle. Ouais, je crois que des, des, des tas de choses ont été dites très justes. Euh, donc, très rapidement, euh, je crois que vous avez raison, il y a un vrai souci pour l'éducation artistique et sa, sa, sa perpétuation en Europe. Ah, de
0: euh,
1: euh, donc, ça, c'est vrai. Il y a de gros efforts de développement des audiences. Euh, Catherine vient de citer ce qui est fait à l'Opéra de Lille. Et ça, c'est une tendance qu'on qu qu veut vraiment, qu'on qu essaye vraiment de soutenir, inviter les institutions culturelles à penser à leur avenir et à transformer ou changer leur euh, leur audience. Euh, mais je voulais aussi dire que la, le, le, le séminaire qu'on a eu ce matin, enfin l'échange, avait un prisme des formateurs, celui des villes. Hein. Euh, on a, on a, on a, notre discussion était orientée et vue à travers ce prisme légèrement déformant. Euh, donc il ne faut pas juger tout ce qui est financé et tout ce qui voie euh, du culturel par par, par ce prisme-là. Et j'aimerais aussi rappeler une réalité euh, le budget culture. Vraiment pour les projets de coopération culturelle qu'on a au niveau européen par an, je laisse de côté le programme pour le cinéma, parce que là il y a plus d'argent, culture est équivalent au budget d'une grosse maison d'opéra dans une grande ville. Voilà donc il, y a, il se passe encore beaucoup de choses au niveau, euh, au niveau national il y a des financements qui ne sont pas négligeables qui sont attribués à des institutions culturelles respectables et, euh, et respectées et ce qu'on a comme budget au niveau purement européen est un peu limité mais on essaie d'avoir un effet structurant et innovateur et d'impulser des dynamiques euh, et, et, et pour finir sur les capitales européennes de la culture oui il y a des grandes fêtes sur des ponts c'est vrai euh, et puis c'est bien d'être provocateur dans ces questions parce que ça provoque des réactions et c'est ça la Discussion, mais je crois que c'est en là encore, c'est la question de, de, de l'appel, de la cristallisation du, du, du projecteur porté sur la culture pendant une année pour quelques activités particulières, mais qui permettent avant et surtout après de continuer à pouvoir investir dans la culture parce qu'on aura fédéré, on aura convaincu euh, et donc pouvoir continuer à investir dans la culture pas uniquement pour des grandes fêtes et de la création contemporaine, mais aussi pour euh, bon, le, le patrimoine artistique, artistique plus classique qu'on a la chance d'avoir en Europe.
0: On peut, on peut aussi jouer Brahms sur les ponts. Hein, c'est pas <rire> interdit.
3: Anne-Caroline Marais, capitale ah. européenne de la culture, avec l'Orchestre national de Nîmes, avec zéro degré, dehors. <rire> Anne-Caroline, -Car...
8: Anne est... devant. Oui, oui Anne-Caroline Jambaud. Je suis journaliste indépendante. Euh, je voulais revenir sur la carte qui a été montrée par Guy Saez, la carte de France, on en voit ce gros trou noir, euh, Paris, qui est le vortex qui menace de, de tout aspirer. C'est une réalité, la concentration des moyens, notamment de même, y compris du ministère de la Culture, à Paris en, en Ile-de-France, qui ne cesse de s'accentuer, euh, y compris ces dernières années. On voit aussi le, les phénomènes de métropolisation, euh, qui, sont, du coup, qui accentuent ces phénomènes de concentration, euh, malheureusement, souvent, c'est vrai que, euh, enfin, on voit que les métropoles concentrent les richesses, euh, captent beaucoup de moyens, de matières grises, euh, c'est aussi des capacités d'expertise, d'ingénierie, euh, voilà. Donc, euh, ils sont mieux outillés aussi pour euh, répondre à des projets européens. Euh, les métropoles, du coup, sont dans, souvent dans des processus de compétition, ce qui fait que les solidarités territoriales ne euh, se font pas toujours au rendez-vous qu'en dehors des zones d'influence des métropoles, et bah très vite, on décroche. Moi, j'ai travaillé deux ans à la, à la région Rhône-Alpes et sur le projet notamment d'extension Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai vu qu'effectivement, dans certains territoires, dès qu'on est hors, de, hors du champ des métropoles, euh, bah ce sont souvent des, des territoires en errances euh, D'ailleurs, si on super pose la carte, une carte électorale, on voit que les votes extrêmes, voilà, ils se retrouvent dans ces, dans ces endroits périphériques, périurbains, ruraux, enfin, grosso modo, et comment effectivement la métropolisation peut aussi avoir le souci d'entraîner de, dans son mouvement des territoires beaucoup plus larges euh, et comment les, bah, les acteurs euh, qui sont sur... Euh, parce que c'est vrai que tout, toute la jeunesse dont on parle n'est pas forcément euh, euh, mobile, pas forcément euh, bon, enfin, euh, connectée, et pas forcément... Voilà. Donc, euh, comment les acteurs euh, peuvent aussi euh, bah, être en capacité de répondre à des projets européens, par exemple euh, et est-ce qu'on peut imaginer je ne sais pas si ça fait partie des réflexions des solidarités territoriales un peu plus larges pour que ça profite euh, à l'ensemble euh, des territoires et à l'ensemble des populations dont certaines se sentent quand même euh, délaissées Merci euh, Merci beaucoup pour, cette, euh,
0: pour ce constat hein, et cette interrogation je, je vais passer la parole à une personne qui est devant toi euh, voilà. et, et après on prendra plus de remarques ou de questions et on
6: finira – Oui, bonjour, euh, Coralie Grimand. Donc moi, j'accompagne différentes collectivités françaises dans leur euh, politique culturelle et, et créative. Et euh, j'avais une question en particulier à, à Philippe Kearn et à Madame Malgrand euh, pour savoir comment ils, euh, ils apprécient la structuration euh, des politiques des métropoles euh, françaises par rapport à d'autres métropoles euh, européenne sur cette thématique particulière. Parce qu'on a quelques très beaux exemples, effectivement, de politiques créatives qui sont développées en France. Bien sûr, Lille, je pense à Samoa, quartier de la, la création, avec de grosses équipes, euh, des projets à Lyon avec les, les Algirars. Euh, mais le sentiment quand même... Euh, donc cette approche des, des politiques culturelles et, et, et créatives reste assez marquée par un modèle franco-français, euh, même si avec Steven hern euh, la, 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 la gaieté lyrique, on voit de, de nouveaux modèles se développer. Donc euh, moi, je suis très intéressée par votre regard d'européen sur nos politiques françaises en la matière. Alors, ce qu'on va faire, puisqu'on
0: est en train de dépasser le temps qui nous est alloué, mais on a commencé un petit peu plus tard, alors on va se garder euh, on va se garder 5 euh, voilà, 5 ou sept minutes de plus euh, je propose sur la première réaction de Danne-Caroline que Guy 16 et, et Catherine Cullen euh, réagissent hein, sur la question de la solidarité entre les, les territoires et sur les phénomènes les effets négatifs des phénomènes de métropolisation je crois que, alors c'est rapide ça va être deux minutes chacun, et puis ensuite euh, demander, puisque vous êtes interpellé à Philippe Kern et à Catherine de réagir sur votre, votre demande.
4: Merci. Oui, euh, en fait, la question ne se poserait pas s'il n'y avait pas de l'énergie créative dans les milieux ruraux, dans les petites villes, etc. Mais elle existe. Et donc, le problème, c'est qu'elle ne se dissipe pas, qu'elle ne disparaisse pas. Et pour cela, il faut, me semble-t-il, deux choses. La première, c'est que les métropoles considèrent qu'elles ont un rôle Morales, peut-être, euh, qui dépassent euh, leurs frontières, euh, les, les frontières des circonscriptions métropolitaines. La métropole, c'est quelque chose, c'est une, une entité qui se projette sur le monde. Alors elle doit se projeter sur le monde, mais euh, elle doit aussi se projeter sur son environnement le plus proche. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait la, le souci de travailler avec les, les villes et les espaces ruraux ou semi-urbains qui sont en périphérie de cette métropole. Ça, c'est la première, première remarque. La seconde remarque, c'est ce qu'on n'a pas en France pour l'instant. On n'a pas une articulation cohérente et satisfaisante des responsabilités métropolitaines et des responsabilités régionales tout simplement parce qu'on a des métropoles depuis un an et de nouvelles régions depuis quelques mois. Donc, euh, nous sommes dans cette période d'apprentissage et c'est un des enjeux de cette période que d'arriver à ce que l'articulation, métropolisation, régionalisation produise des effets en termes culturels pour l'irrigation du territoire.
0: Oui, merci beaucoup. Euh, Guy, peut-être ailleurs qu'en France ou en France, comme tu veux, Catherine Peut-être juste suis... une...
3: — Juste pour rajouter quelque chose, parce que je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit euh, Guy. En fait, si on a une approche développement durable, euh, on ne voit pas euh, une ville ou une métropole s'arrêter euh, à la fin de la dernière rue. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une vision intégrée de comment cette ville est nourrie, euh, de, euh, voilà, de comment les espaces euh, moins, moins denses euh, sont habités, sont utilisés, etc. etc. Donc normalement... Et c'est là où, effectivement, il va peut-être y avoir un changement. Il faut avoir une vision beaucoup plus holistique, beaucoup plus intégrée de qu'est-ce que c'est qu'une ville et comprendre en, en considération tout ce qu'il y a autour et la manière dont les gens qui habitent en ruralité contribuent et échangent avec la ville. Ça me paraît évident qu'on ne peut pas s'arrêter et dire « il y a une métropole de ce côté-là, il y a des arbres et des forêts de l'autre ».
0: Est-ce qu'ailleurs est qu qu'en
3: France, tu as trouvé
0: euh, en Asie, où tu vas souvent, ou, est ou en Amérique latine, est-ce que tu as trouvé comme ça déjà des, des projets culturels qui travaillent sur ce qu'on pourrait appeler en France ville-campagne Est-ce enfin, voilà.
3: que c'est des choses qui, que tu as pu repérer En Amérique latine, il y en a pas mal. Surtout en Amérique latine. Mais par ailleurs, les, les, les Britanniques ont quelque chose qui s'appelle « the city region », qui est très pragmatique, qui prend en compte ce que, comment vivent les gens dans une région entière que ce soit à la ville ou à la campagne. Merci beaucoup. Philippe et Catherine, je vous laisse réagir sur
0: euh, la demande concernant les, les, spécificités euh, voilà, françaises. les spécificités des métropoles françaises vis-à-vis -vis des industries créatives.
2: Alors effectivement, les... vous avez cité Lille, vous avez cité Nantes, je veux dire, ce sont des, des exemples de villes et de métropoles qui, sont, qui ont été très actives et qui ont développé des politiques intelligentes et et euh, intéressante au niveau européen, voire au niveau international. Euh, mais il y a des spécificités françaises, effectivement. La première spécificité, c'est que souvent, c'est bon, à l'image de... J'ai donné une anecdote. On était à Sofia, la semaine dernière, et il y avait des représentants de la ville de Nantes. Et à un moment donné, la, la ville de Sofia explique son système de partenariat privé-public, où la, la représentante de la ville de Sofia explique voilà si le privé met autant d'argent... Nous, en tant qu'autorité publique, on va mettre euh, le, le matching matching fun. Je sais plus comment... en français Aussitôt, la représentante de la ville de Nantes elle dit ah, :« pour nous, c'est impossible. Parce que, d'abord, on n'aurait pas de lisibilité budgétaire, ce qui est un argument technique tout à fait valable. Mais il y avait plus un argument philosophique. C'est-à-dire, pour nous, la politique culturelle, c'est la politique euh, de service public. C'est la politique de la ville. On ne peut pas laisser ça euh, au privé. Donc là, ça, c'est déjà une... une Personne d'autre ne l'aurait dit dans la salle, s'il n'y avait pas un représentant d'une ville française. Donc il y a cette spécificité comme ça. Et souvent, on retrouve... dans les. J'ai fait, par exemple, une étude à Lille aussi, pour la métropole de Lille, sur les clusters créatifs. Et on sent toujours... Alors la volonté politique en France est très forte. Et on a toujours besoin de volonté politique, quelle que soit la ville d'ailleurs, pour pouvoir faire progresser des politiques dans le domaine de la culture. Mais c'est toujours aussi dans un objectif très top-down. Alors que souvent, on prenait les villes du nord de l'Europe, ou même on parle de Barcelone ou d'autres villes, c'est un peu plus organique. On va essayer de, de, de soutenir des initiatives autonomes et puis euh, voilà, en, entraîner des petites pousses. Mais euh, en France, on sent plus une volonté très forte et on va mettre de l'argent, des moyens. Il y a plus de moyens aussi en France que dans les autres villes parce qu'il y a une conscience de la culture et de l'importance de la culture qui n'existe nulle part ailleurs en Europe. Euh, et et c'est un peu ça. Là, on a très rapidement les, les spécificités. Mais, mais les, les villes, villes françaises n'ont rien à envier euh, de ce qui, bah, par rapport à ce qui se passe ailleurs. Simplement, elles ont une autre manière d'agir, euh, euh, effectivement, avec le, avec le secteur. Et surtout, il y a une, une intelligence plus forte parce qu'il y a une conscience. En France, il y a une très forte conscience de la culture, de l'héritage, justement, euh, de, de cette méfiance aussi vis-à-vis -vis du commerce, euh, du business, qui parfois est un frein, mais parfois aussi est, euh, est quelque chose d'utile, parce que ça permet de prendre du recul par rapport à, à, à ce qui se fait. Euh, et donc parfois, on est un peu trop, effectivement, dans la partition, et l'idée de transversalité, elle aura peut-être un peu plus de mal à se faire en, en France, même si... Euh, par exemple, la métropole nantaise est très active pour créer des, 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 des ponts entre les différentes disciplines. Voilà.
1: Catherine, on a commencé avec vous, on va finir avec vous. Alors, juste, vous avez... juste un petit mot, parce que Philippe a magnifiquement répondu, une invitation à vous réapproprier l'Europe en tant que Français, parce que, je vous donne juste un exemple, on fait tous les deux ans ce grand euh, forum culture, euh, où il y a en gros 1000 participants, et puis cette année, pour la première fois, on s'est amusé, et donc c'est euh, first come, first serve, donc les, on, on met l'annonce sur notre site, et puis donc, on accepte les gens euh, qui s'inscrivent en fonction simplement de leur, de leur ordre de, 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 de... comment dire... Alors, de, de, et, euh, et cette année, je, on a regardé un peu les nationalités comme ça pour voir qui on avait, comment ça se répartissait. Euh, et les, les personnes qui se sont inscrites en plus grand nombre à ce forum culture étaient les Anglais et les Italiens. Pourquoi Pourquoi euh, C'est rigolo, non Enfin, je veux dire, euh, c'est la même information, qui, donc certains s'en emparent, d'autres pas. Et qui participe à ce forum ben, Des associations, des villes euh, des, 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 des institutions culturelles des, et des particuliers parfois et voilà je voulais juste vous dire ça parce que la France et la Belgique c'est quand même pas très loin enfin ce sont des pays voisins et, et il y avait très peu et, de France et, et, et ça m'interroge donc voilà réappropriez-vous l'Europe parce qu'elle est là et euh, on a besoin de la France aussi oui et dans le même temps, on
0: apprenait le résultat d'Europe créative avec, euh, avec un, un score des Français qui est proportionnellement beaucoup plus important que les autres pays, puisque euh, sur les deux volets euh, des projets de coopération, on a, euh, je crois que j'ai fait le calcul, euh, euh, 11 projets sur 57 pour la petite envergure et euh, 4 projets sur euh, 11 ou 12. Je ne sais plus exactement les chiffres, mais donc dans le même temps, moi, j'étais très étonnée de ça. Il y avait peu de Français au Forum de, de Bruxelles, Bon, euh, voilà, donc c'était un peu curieux. Et, et alors qu'on voit que les, les Français avaient, ont une plus grande capacité qu'il y a quelques années de répondre aux appels d'offres de l'Union européenne. Ils n'étaient pas forcément outillés avant, ils le sont plus maintenant. Je voulais juste finir, parce qu'il y a plein dans les... Vous trouverez, ce nous sera très utile d'avoir, euh, que nous recevions les, les présentations qui ont été faites euh, ce matin, parce qu'il y a des références d'ouvrages, il y a des références, a des références de, de rapports et de recherches, mais je voulais euh, juste vous montrer ça, parce que la Fondation européenne de la culture n'était pas sur cette table ronde, mais c'est une fondation privée qui inter, qui d'intérêt général, qui intervient quand même beaucoup sur la culture et depuis très longtemps, euh, et, et elle a a récemment euh, publié un ouvrage qui s'appelle Build the City et qui est euh, en fait centré pour, pour faire un contrebalancement à des interrogations qu'on a pu avoir ce matin sur la place, euh, la, la, la dynamique économique, qui est centrée sur la perspective des, des communs, des biens communs et de la culture. Ça s'appelle Perspective of Uncommons and Culture avec des exemples de villes euh, dans différents pays euh, euh, européens et pas seulement. Et donc je vous recommande de vous procurer aussi euh, cet ouvrage. Voilà, j'ai fait de la publicité pour la Fondation. Vous leur direz bien, hein, ils sont pas là. Alors, j'ai euh, maintenant le, 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 aussi le devoir de faire la transition avec euh, euh, la table ronde qui suit. Donc, euh, euh, vont maintenant euh, venir à nous présenter leur, leur projet des euh, Cultural Changemakers. Alors, comment on traduit ça en français Je n'en sais rien. En tous les cas, des, des <rire> on les appelle en français des Cultural Changemakers. Voilà. Donc, des, des, des chefs de projet, des responsables de projets artistiques et, et culturels et qui nous viennent de la zone... Euh, alors, euro-méditerranéenne, vous allez voir. Donc, je vais euh, essayer de ne pas écorcher leur, euh, leur nom. Et ils vont, j'espère, me, me pardonner si je n'ai pas tout à fait euh, les accents qu'il faut. Alors, on a, euh, on a une, euh, une personne qui s'appelle Etse Özlem. Est-ce que c'est ça Etse Özlem, donc, de, euh, de IKV. Enfin, moi, c'est une, une fondation que je connais, que j'ai la chance de, de visiter à Istanbul. Donc, Istanbul Foundation for Culture and Arts. Donc, IKSV, si ma mémoire est bonne. Donc, je vous en prie, vous allez venir, euh, venir vous, pré vous, vous présenter. Nous avons euh, Dejan Dinevski. Alors, est-ce que vous êtes Dejan Dinevski Parce que du coup, moi, je ne vous connais pas, non Ah, Dejan Dinevski. Donc, Dejan, il est de Skopje, donc de, la, de la Macédoine. Et il travaille dans un réseau qui s'appelle City Creative Network. Et, alors, je ne vais pas avoir les bons noms, parce que, genre, Mehdi, est-ce que c'est vous non. Donc quel, quel nom j'ai, alors J'ai Amina Amina Mourid. Donc vous êtes Racine ou vous êtes think tank de Tanger. Voilà, le think tank de, de Tanger Et euh, donc ça n'est pas Mehdi, donc c'est Hicham. Voilà. Euh, alors vous êtes de Racine ou du think tank ou des alors, deux voilà, alors pourquoi il y a marqué Racine Parce que moi je connais bien Racine, marqué mais vous voyez marqué Parce Racine. Avec Parce que vous travaillez avec l'association Racine de Casablanca. Donc je vous, je vous en prie et vous allez euh, présenter vos projets. Et il y a un animateur qui s'appelle Stéphane Noël et qui est le monsieur avec... Voilà. Donc je vous laisse dans les, les mains de, de Stéphane Noël et
2: euh, on va rester un petit
0: moment pour vous écouter.